0: Определено не, и аз съм съгласен с това с наш Но много хора те са, не, точно това! е. Няма нищо друго, скрито, покрито. няма, няма теми, които да не са говори не, това. Е. И съответно мисля беше другото, че окей, избиват там и вини хора, и какво тия хора мислят, една стъпка напред и мислят две, три, пет стъпки напред, и мислят, ами другата страна, как ще отговори?
1: Мислят какво ще направиха човек, е. невини хора. в момента не влиза Израел на сухопът? на. Уфаней. Много важен въпрос също, съгласен? А. Съм? А, защото са им приготвили такава изненада, че може да се случи голямата случка. Вижте, а, трябва да е ясно, хората не обичат да се роват, да четат. 58-ма година, значи, споменах на едно две места, че Сталин е един от основните виновници за създаването на Израел. Всеки подкача, ама okay. как така? Ето така, 58-ма година, когато 600 000 евреи отиват в Палестина, в Палестина са били милиони 200 или нещо от този сорт, под 2 милиона са били. А, Само секунда, си... Само секунда, за да сложим нещата в перспектива. Към днес не знам какви са цифрите. Oh, са, са, са. Тотално различни. 6 милиона палестинци са извън Палестина. 2 милиона и 4 в Газа. Горе не знам колко са точно.
0: Уестбанк, че... как беше на български? Mm... Порежда, Западен бряг.
1: Западен бряг, да. добре. Uh... Но
0: там са пак немалко е население, нали? Mm... Милиони. Еквивалент
1: милиони, да. Uh... Не забравяйте и в Ливан, че има нали, огромни анклави. Тоест много са палестинците. А, това, което исках да ви кажа, е, когато са били 600 хиляди, mm-hmm. целият арабски свят се надига срещу тях. И за да не отидат да ги пометат и да ги избият всичките, mm-hmm. Сталин праща оръжия руски през Чехия. Okay. Чехия дава оръжията на Израел. Израел тогава си научава урок. За да не ни отрежат главите тук с... в пустинята, директно да ни ги отрежат и да приключи въпроса, ние трябва да се въоръжаваме до безобразие. И те това правят. Вчера си получиха поредната немска подводница, която вече може да изстрелва балистични ракети с 1700 км обсек и то от села. Това, което е на подводницата отгоре се нарича сел. Тоест новия дизайн е с доста по-висок сел, който позволява по-дълги и по-широки ракети, за да могат да достигат по-далече. Освен това, защо на всички държат сметка каква има ядрената програма, а за тяхната не се знае нищо. Тоест двойни стандарти непрекъснато. Но това нещо е изключително опасно за цялото човечество. Защото те имат методична програма как да се превъоръжават, имат един друг проблем. Там има много религиозни хора, които поддържат едно правителство, което не е много легитимно избрано от мислишни хора интелигентни, а е базирано на религиозна основа. Както са се оплаквали едно време от Хитлер, че иска да прави бяла раса, те правят подобни неща. Те вземат умния от обществото и го женят за умната и хубавата и ги карат да имат много деца. Им дават три шанса за бизнес. Тоест, един път фалираш, дават ти пари. Втори път фалираш, дават ти пари. Трети път валираш вече не ти дават пари. Но какво става? Значи, умни за умни с много деца и създават им парите на общността, за да правят бизнеси. От другата страна, който е глупав на фронта ако го убият, да не е голема загуба. Значи, когато го е правил Хитлер, е било нали, нацизъм и, и не било правилно. Когато го правят те, Тихо малко, е правил. Mm-hmm. Когато те арестуват непрекъснато, ежедневно, палестинци ги слагат в затвора. Нали? Това е някаква бавна форма, незабележима. Когато они е излезнат с пълното си право да си освобождават окупираните територии, са терористи. Добре, момент, момент. Ъ... Само още две неща, да. аз да завърша с да. фактите, за, за, защото са много важни. Да. Какво означава окупирана територия? Някой е дошъл и ти е казал, аз тук командвам.
0: Точно, че трябва да попитам, че е важно това да са уточни. Така. Е, така, се уточни. Каква
1: е на Има 1980 година резолюция на Обединените нации, която казва много ясно, че палестинците имат право на въоръжена съпротива. Тая резолюция не е отменена. Okay. След като имат право, след като са пробили през. Тази ограда, след като са си влезли на собствената земя с оръжие, те имат право да си я защитават. Тук има друг проблем. Защо са стреляли в гърба по цивилни хора, а не са ги арестували? И не са ги прибрали, примерно, за тия разменни. Искат, доколкото знам, към 1500 са основните така лидери на Палестина по израелските затвори и идеята, която се чув в началото, но не от основните медии, е че тия 200, тогава бяха 100, сега са 200 души, ще бъдат разменени за хората, които са арестувани в израелските затвори. Така че трябва много внимателно да се мисли какво става там и вие пропуснахте нещо. Почнахте с Украина, минахте през Палестина и Израел. Какво става с Тайван? Джо Байден иска да даде пари на Украина 60 милиарда, на Израел, наказа колко, и помощ за Тайван. Само че помощ за Тайван се пропуска много очитиво. Какво става като плам и Тайван? Между другото има китайски кораби, вече наблизко там, Деца и те в обсека на, на Израел.
0: Къде е там? Да, да, точно това не в мислята. Италиянски... Там през Хормус са минали и да. са се да. наредили, са се да. по
1: целата верига. Да. да. Ушки на учения, ушким на нещо в Саудитска да. Аравия на посещение, да. обаче шест кораба.
0: Да. <laughs> да, значи... А... Uh, малко по говорихме за нещата, които за мен не са okay в uh, ситуацията в Израел в, uh, с Палестина. Uh, нали споменах, uh, uh, че тия хора нали, диваци ли са просто, мислят ли две-три крачки напред или не мислят. И другото нещо, което за мен е много важен въпрос, който позададе се, но не се търсе отговор, или поне не е достатъчно според мен, е добре, Израел не знаеха ли? Uh, не знаеха ли, че тия хора в момента преминават оградата? От това, което съм uh, гледал включително каза неща преди сучката, година, две, три, а, било то след това е, че оградата е ужасно а, а, преди, нали била с хора, сега е с а, техника, а, било то и с дронове и с автоматизирани такива уръжия и така
1: нататък, и даже гълб да прилети, нали той ще... Това са приказки, нарича се Project Strength Avoid Confrontation. Добре. Значи, обяснявай, че си най-силни, обяснявай, че си роботизиран, обяснявай, че си най-най-най-добрия, за да не си помисля някой да мине. Минаха с един булдозър. За какво става дума? Имаше един танк, ти го, устроя с един дрон. Сега, ако, нали, веднага излезаха конспиративни теории, че не може най-добрата разузнавателна агенция да пропусне такова нещо? Ми явно може. <laughs> значи, това е моят отговор. А
0: Египет, между другото, беше споменато, че Египет са ги предупредили. Имало е нещо, ден такова поран.
1: предупреждение, че се готви нещо голямо, без да се каже какво, и са го по някакъв начин игнорирали. Но дали е така, дали наистина искат конфликт, за да могат да завземат още територии, това, което става с самата част Газа, града, където е на ивицата, а самия град в момента е почти сринат и искат да го отрежат а в същото време да изгонат от хора, за да няма палестинци на тази територия, да има само израелци. Това е, че изгеноцид. Това няма да стане. Целият арабски свят ще се дигне, Русия и Китай ще помогнат и просто няма да им излезат сметките. Mm-hmm. Казал съм го и в други предавания, Знаеме за това, че има и българско оръжие там, знаеме, че има и украинско уражие в Хамас. Как е възможно да има украинско? Как, как не да не е възможно? възможно. В цял свят се търгува с оръжие.
0: Добре, обаче Това, че американците си мислят,
1: че контролират цялата търговия и че те я движат, са се объркали. Добре, има но... хора, които са в състояние и във възможности да го правят. И но, го правят. Но какво означава украинско уражие? Американско, дадено на Украина, което през черния пазар е отишло по цял свят. И Извинявайте, никой не говори за Африка. Какво е уръжието. Имаме там вече 6 държави с преврати, изгонени колонизаторите. Какво е там? Дайте и това да погледнем. Забравихте го и това нещо, че е изключително важно, защото то е свързано. Това е след, си той преди Израел, след uh, Украина.
0: И записвам си Африка да минем през тази тема, само за момент. Това за мен е важно. Това за мен е важно. важен въпрос. Украинско уръжие при палестинци. Американско оръжие през Украина. Именно, именно. Нама това, това за мен означава, че какво се праща към Украина с определена цел и това струва пари, това да не в Европа, да купаят в Америка, го плаща. Тия пари отново, нали говори са в Америка, О, това е много важна войната в Украина, това е за целия свят, за демокрацията по целия свят. Ние позволим ли там да паднат. Те Русия няма да се спрачат, отидат по целия свят и така нататък. Това е съобщението, което се дава, за да може стотици вече мишки са милиарди долари да отидат към Украина. В следващия момент лично за мен, ако аз, аз разбера, че американско уръже минало през Украина, сега е там, за мен това означава, че има корупция. За мен това означава, че някой прибира пари под нас.
1: В, в, първо, защо забравяте, че Украина е най корумпираната държава на европейския <сък> не забравил, не забравил. континент. Говорят така като за хората, които не го знаят Това, защото така, те... Това беше преди войната. Защо мислите, че нещо се е променило?
0: Да, пълно съм съгласен. Да така.
1: съгласен. А, второ, а... индустрията, оръжейната е един от най-големите бизнеси. Фармацевтичният е най-големия, после са а... застрахователите и ми, значи, За да можеш да продаваш оръжие, трябва да унищожиш оръжие. В момента цяла източна Европа, която е притежавала съветски тип уръжия, е изпразнена. Няма. Значи, в момента, ако има война в Европа, няма с какво да се бие. Което е много хубаво за мен, защото сме обезоръжени. Обаче болните мозъци и астравите искат да се въоръжаваме на ново, с нови оръжия и повече, и повече, и повече, повече, повече. Защото това им е бизнеса. А, има изключително интересни неща и тук няма да го утвърда с 100% сигурност, защото не можеме за посещението на uh, Ким Дженун в uh, Русия. Той uh-huh. като отиде там с влака бронирания, uh-huh. разгледа uh, космодрома. Какво означава това, че иска космическите технологии, uh-huh. за да може да се изстрелва с пътниците горе, защото имаше 5-6 опита, но, неуспешни, но се приближава непрекъснато до възможността да го направи да изстреля сателит. Корея е държавата с, между другото, третата в света по наличие на подводници. Та малко хора го знаят. Тя има на склад достатъчно снаряди да изуре цяла Южна Корея. Да я изуре три пъти, не един път. Три пъти. И веднага тук измислените коментатори, а Путин ще иска от Ким Джен снаряди, за да може да води войната, защото му свършиха снарядите. Сега, това, което излезе, не твърда, че е 100%, сигурно, uh-huh. че за да получи той тези космически технологии, трябва да даде нещо, естествено. Uh-huh. Uh, Русия си има много пари, има си почти всичко, което и трябва. Какво няма? Няма многото хора, които да могат бързо да свършат работа. Говори се, че 11 фабрики ще бъдат построени от корейците в Русия, че 200 инженера заминават и почват да правят тия фабрики. От северно-корейците. северно корейците. Които ще бълват 1 милион снаряда на ден, а, извинявам се, на месец, 1 милион снаряда на месец, и за една година 2500 урадия 150 мм. Тази тия подвижните галбици. Очаква се да почнат да работят март месец. Чувате ли сроковете? Тази, знаете колко малко нации на света могат да го направят това нещо. Ако това се случи, сега разбирате ли защо Русия тупка топката и си играе. Значи Америка навсякъде прави карпет боминг. Карпет боминг значи бомбандираш, изораваш всичко и после ти престигат войниците се разходят отгоре. Русия до момента не е водила така войната. Ако погледнете Газа, за града говоря, сринат. Ако погледнете Киев, му няма нищо. Ударени пет блока в покрайнините. Тоест, начина по който до момента Русия води войната е... Много хуманен
0: и различен. Това искам да се акцентира, защото наистина е така. Имам чувство, че малко хора го осъзнават. А, в Киев, където война година и половина се води,
1: колко са съборените сгради? Има ударени сгради и, не, не, и определени. Не, сгради? До Съборени основа. Съборени няма. Докато не, не, в газа... ням. има, има определени фасилети с такива, които а, има. За трансформатори, някакви складови помещения. Има има такива, но жилищни, примерно сринати додолу, няма. Да, старе да. където 5-10, 5-6 апартамента, 15 са помляни, смляни. И с жертви. Но няма как. Ти стреляш на стотици километри. Грешки стават. И въпреки това са малко. Вижте, какво става в газа. Газа е да, срината.
0: Да. За... За пет дена, мая. За 5 дена Пър, само щетите първия бяха.
1: Първият ден са хиляда снаряди. А, 2000, последния последния завчера бяха нещо от сорта на 600. Добре. А, така че много хубаво да се замислят какво става с Украина от тук нататък, когато Русия има този капацитет да, да направи този карпет боминг, за да не си а, убива собствените войници в а, а, така наречения а, престрелки квартални, където много жертви загиват.
0: Добре. Путин отиде в Китай.
1: Всемна наскоро. Не, това е събитие 10 години от е, инициативата един път един пояс, нямаше и как да не отиде. А, съжалявам, че Денков не е отишъл там. Оставаме да. А, няма да го обиждам. Този, дето никой българи не е гласувал за него да е министър-председател.
0: Записал съм си: нямам пред записал съм си просто спомене, Сем скоро имаше а, така а, клип, където жената а, говори нали, на техния език, превежда се на английски от дъщеря и тя каза: майка ми: а, защото клипа е дават как се здрави с един от терористите, от тия израелските, които бяха... Върнах да.
1: а... тери в Израел, добре. А,
0: и и за здрави с тях и хората не добре, защо са здрави с терористите. И тя казва, че са отнасяли към тях добре, че са погрижали доктори му, се погрижат за ранените и че са казали, ние в Корана, няма да ви нараняваме. Нали? Идва с тук, вие сте, да, наши заложници, но нали, ще грижим за вас, после искаме да ви разменим. И съответно след това обаче по медиите, заглавието беше «Бабата казала, минах
1: през ада». Да. Минало е през ада жената. На тия години се е возили на мотор, което е страшничко. Може и да е приятно, но страшничко. Не ги оправдавам по никакъв начин. Това е терор. Но трябва да се замислиме, защо тези хора са стигнали. Вижте, още нещо искам да обяснявам. Обяснявал съм го на вашите зрители конкретно. Какво е дефиницията, кога може да обявиш държава? Може да обявиш война. Война може да обяви една държава на друга държава. Когато вие сте терористична групировка, има други закони, по които се разправяш с тероризмите. Значи, Израел да обяви война на терористична групировка, това, няма такова животно в а, международното право. Трябва да обяви война на Палестина. А, ако обяви война на Палестина, става проблем с западния бряг. Те затова не го правят, ще, ще се борим с тероризма. Тоест, ето, отново двойните стандарти. Какво е едно, правим, друго вършим. Това е така наречения rule-based world. Свят, базиран на правила. Чии правила? Насилни и на то, дето му изнасят. Затова ние искаме да стане. Така, че ако успеем да влезнеме в да управляваме България, да поставим много ясно условие в Обединените нации. Или смахате този режим, който сме имали до сега влияние тотално на Америка и страни с а, определени привилегии и ставаме една страна един вод или напускаме ОНЕ. И съм убеден, че от така наречения според тия велики сили трети свят страни много ще тръгнат след нас, ако ние уповедеме това хоро, така да се каже.
0: Иван Мъск вчера, мисля, че беше, а, твитна Екста, да, <laughs> че Трета световна война има, нали, на английски, цивилизационна риск. С други цялата цивилизация може да се а, yeah. да погине. Yeah. Да се върнем стотици години назад буквално да окипазим цялата атмосфера, всичко е глобално затоплен си от емисии. Не, 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 говорим за буквално от бомби и от така нататък, от замърсяване, да стане като в матрицата, трябва под земята да, да живеем, за да може да
1: не сме на отрови. И... и ФИМА си е подготвила такива лагери за такъв вид живот. ФИМА, ако не знаят какво, е Американска агенция, която е за действие при бедствия и аварии. Обаче се въоръжава с огромно количество муниции и уръжи. Дайте нататък.
0: И просто съкъм да го сложа това нещо на Мастака, че а, много хора забраят, Окей, към момента цивилните жертви последния един месец са няколко хиляди и хората са супер възмутени от колко са лоши терористите и как а, а, бебета били убивали и всякакви други такива Генерализирахте гръмки.
1: хората. А, Има много голям процент от хора, даже по-големият, който не се поддават на медиите и на това, което се обучва от там.
0: Те, тези хора няма да търсят Трецитонна война, но другите не разбират, че с тяхното търсене на кръв от другата страна, за ескалиране на проблема, безсмирни преговори, Израел трябва да победи или Украина трябва да победи във войната, как изглежда тая победа, обаче никой не казва, а, пропускат факта, че буквално това е риск, не е сигурност, но е риск да започне Трецитонна война, която не е сигурно, но е риск да се изметем всички, просто да няма на повърхността на планетата. И е много важно, когато се търси а, човек нали, някаква цел, рисковете да знае, които поема, колкото и да са малки. Ако се случат, нали колко ще загубиш. Илън Мъс, това а, и, нали, емплор е думата на английски, моли хората, просто се замислят малко повече за това, искаме ли наистина да ескалираме Добре, от мъщата, какво зависи или от хората. Не. Според мен, без публичната а, подкрепа, никой... Със възможност да взема решение, ни би взел решението, което ще а, доведе до зверски протести
1: вътре в държавата? Три неща. Първо, пряката демокрация е единствен инструмент, който може да се противопостави на тези елити. Второ, този задето никой не е гласувал и е министр-председател на България, вчера показа некомпетентността си. А, ние искаме да може не Хамер да каже на австрийците и те да решат. Наивник, ако мисли, че австрийците решават дали България да влезе. Там е друг въпрос. Няма да влезнеме в а, а, Шенген, не защото границата не е сигурна, а защото имаме корумпирани хора, които управляват държавата, като Пеевски и като Борисов. Оставяме го това на страна да ви върна на въпроса ви. А, не обичам конспиративните теории и много пъти съм питан за тези кем трейлс какво са, защо не направиме нещо аз на Майтап им отговарявам и отговарява, свалете една с една базука и ще видим какво има е в самолетите. За да ме оставят на мир. Това в кръга на майтапа да не дойде Дансе да. да твърди, че, че ги учи, какво да правят. Да. Сега, имаше една статия, която казва следното нещо. Над 2000 са ядрените опити, включително и пуснатите бомби над Хирошима и на mm-hmm. И те са От отворили... Наци, От... по да. До момента ядрените опити са около 2000. Над 2000. И това нещо е отворило озонови дупки и, на... и станил озоновия слой. Сега, ако това е така, а аз не се съмнявам, че е така, защото това е факт. Може да се провери колко опита са правени. Дайте малко да не нали, с конспиративни теории да мислим, а с реалности. Ако се разбере, че хората, които са правили тези опити, Америка, Русия,
0: Корея... Друга нация има ли между
1: Uh, има uh, Англия, Канада, Китай, Пакистан, Индия. Това са ядрените сили. Ако се разбере, че тези хора са увредили озоновия слой и ще убият всички и ще ни изпържат, uh-huh. целият ще се дигне срещу тях. И ще стане нещо наистина нечувано. Тогава. Uh-huh. Те не могат да го признаят, че това е причината. Какво могат да правят? Може да се опитват по някакъв начин да запълнят тази дупка. И затова тия самолети с графените да летат горе, да пуска, пръскат разни неща, за да намаляват радиацията. Ще ви кажа още нещо. Аз това лято на Черно море изгорях по начин, по който никога не съм изгарял. На ми, ми се тук на стъпалата, на ходилата, отгоре кожата ми се наду и получи странни петна. Хората с мен е също. За първи път виждам такова изгаряне. Това означава, че Слънцето е по друг начин активно. Всяка година сме на морета и се печем и не изгаряме така болезнено да ти се подува кожата и да става на петна. Това са признаци на малко по-силна радиация. Значи, ето ви проблема с това, за което говори маск. Не е въпроса, ако почнат да се стрелят един друг, какво ще стане? Ей, тия озверелите в случая военния министр на Израел вика, това са human animals и трябва да ги избиеме той получи поредната подводница за доставка на ядрени уръжи. Е, тези хора трябва да бъдат спряни по всякакъв начин. И понеже всичко се контролира от елитите, банки, държави, политици, армия, полиция, съд, единствения начин да се борят хората с това е да имат контрола върху тези, които избират. Защото до такава степен хората са се отказали да мислят и да са активни и да станат едно средно ниво, което да не взима отговорност, а да казва моята отговорност е свежа до това, сега да гласувам за някой и толкова. И после да съм недоволен от него. Хората трябва да се образоват. Тези всички неща, за които ме питахте, трябва от вашите зрители да се знаят до един в детайл, за да могат те да взимат информирани решения. И като си имат информирани решения, да избират такива като нас, които имат решение, което на тях им се струва реално. А не да им дават три коня, четири коня състезателни и да ти казват избери си от тия тримата или четиримата, а те всичките служат на един господар. Хората и самата пряка демокрация, за която ние говориме, е първо информираност, после действие. Но тъй като нямаме политически модел до момента, който да дава този инструмент, пряката демокрация, която ние сме направили, е този политически инструмент.
0: За да затворим предната тема и да може да продължим към следващата, само Африка остана като а, записка. Нека набързаме да през Африка. Там имаше малко размерици покрай той е африкански или френски, какъв се води Франк, yes. после покрай Урана и така
1: нататък. Yes. Така какво стана в Африка последните 12 месеца, да речем? Си е си е стояло за colonial money, uh-huh. после са го променили името, пак е останало си, uh-huh. но не е вече колония, а е комен или нещо от този сорт. Това са пари, които печата Франция и ги дава на тия държави и те плащат лихв. Това е същата измама с Федералния резерв правителството отива в една частна банка, защото Федералния резерв е частна банка, им казва, моля ви се, напечатайте пари и ми ги дайте, аз ще ви плащам, освен тия пари, които сте ми дали, и лихва върху тях. И, и Вашингтон, и ако не се лъжеш, са 6, 5 или 6 президента убити заради това, че искат да имат независими пари в Америка, и това до, втората, до Първата Световна война, Извинявам се, до Втората Световна война, и след като е станало неудобно вече да се убиват президенти, когато искат да си печатат сами пари без лихва, а, са намерили начин това да го правят с войните. Тоест войната, по всяка вероятност, която по момента ни се подготвя, е пак от тези, които управляват банките. И тук искам много внимателно да обясня. Това не са банкерите. Това са хора, които притежават корпорациите, които притежават банките, които притежават правителствата, които реално притежават света а ние сме техни роби, но не знаеме, че сме такива. И това е най-големия трик. Да не знаеш кой ти е господара. Не можеш да идеш да прескочиш оградата на замъка му и да му отрежеш главата, защото не знаеш кой е. Това е трика, в който сме поставени. И ако това, тая логика продължим за парите и за банките и стигнеме до там, защо в момента се подготвя Трета световна война, е първо, за да се поизчисти малко света, второ, да имаме още 50-100 години да се възобновява. Трето, да ни трупнат СИБДС-тата и да ни командват и с тях. Тоест, за мене всичките тия неща идват от един световен елит на много богати хора, като главния им инструмент са банките и през банките вече политиката и оттам надолу поверигата, съд, полиция и всичко друго. За Африка. А, това беше за CFI Франк. Хората живеят в изключително богат, богати държави на много богат континент. А тънът в мизерия няма ток. Естествено, че някой накрая ще намери начин да прескочи оградата и да направи нещо и да се противопостави на това нещо. И веднага ги наричат смали, терористи или а, таки, нелегално взели властта. А, имаме и друг проблем с Америка. Америка, ако каже, че някой е взел нелегално властта, тя по законите американските няма право да комуникира с него повече. А докато имаме американски войници там, те не могат да не комуникират. А понеже имат и оговорки да дават пари, в момента те М, имат друго управление, което не харесват. М трябва да дават пари, да за си задържат базите. Тоест без изходица от всякъде. Когато Байден излезе и каза, ние можем да водиме война на три фронта. И в Украина, и в Израел, и сме готови и за а, Китай. Не знам защо пропусна Африка. Не знам защо си пропуска задния двор, какво става в Мексико. Там картелите са все още толкова силни, имаме разни санатори, трябва да имаме закон, който да казва, че можем военни да влезнем в Мексико и да се разправяме с картелите. Чакай малко, бе, това е суверенна държава. Как ще влизаш с военните си да се разправя с картелите си? Ето как, като Израел. Няма да обяви Америка война на Мексико, а ще вкара военни да се разправят с наркодилъри нарко, и картели. Ето ви го света, който е без права без ред и закони. Не може потиснатия да се потиска вече. Ако ни сложат примката на себе тата казал съм го неведнъж. пряката демокрация във вида, в който сме е направили, ще бъде този fighting tool на нашите внуци, да се борят след 50, 60, 70 години с това, което ще ни принудат и ще ни вкарат да направим. Още нещо важно трябва да се каже, че имаме две години в Европа. До сега а, ни залъгваха, че cbdc тата ще се а, гласуват октомври месец в, а, в Европейския съюз. На 18 и този месец Лагард обяви, че е завършил пилотният проект в Европейския съюз и започва втора фаза implementation. въвеждане, който ще бъде две години и свършва 2025-та на края, т.е. предвиждат на 2026-та 1 януаря да ни трупнат 70-та дигиталното евро. А нашите тук компрадори и предатели, които не им стига, че фалираха една огромна банка, че сега искат да заграбят нефтохима, че продават националните интереси постоянно, ще ни вкарат и в еврозоната. А те после няма да са наоколо с откраднатите пари, са кой знае къде, но много бъркат. Ще ги събираме от цял свят, както между другото, мусат събира от цял свят хора. Кацат е ни самолети, отвличат, качват ги в самолета, прибират ги в Израел и си ги съдят. Е това ще правим с тия, дето в момента управляват държавата.
0: За... Само за момента, когато се върнем към франковете и в Африка, да разбираме ситуацията, защото това е много неизгодно за африканските държави. Въпросът ми е, съответно, те какво могат да направят? Как изглежда за тях премахването на тия близници, които имат от Франция?
1: Ще в... в даден случай, дори да се освободиш от някои с огромни загуби, е победа. Освен, че са им давали хартийки, за които африканците плащат лихва, им прибират и златото. Mm-hmm. Златото е във Франция. Тоест, то се води, че е на тези държави, но е във Франция. Те никога няма да си го видят. Но, целият свят ще знае, че е така. Както китайският народ не е забравил какво е нанесъл американски империализъм 200 години на ред на китайците, така и африканците няма да забравят какво Франция им е направила. Нещата ще бъдат изправени рано или късно. Какво могат да направят? И те го правят. Посланника си замине, военните си заминат. Оставете ни на мира. Отиват в Русия. Може ли да ни построите ядрена централа? Да. В Ниджер ще се строи руска ядрена централа. Те си имат урана там. Ще си направят така, че до 4-5 години да имат ток за хората. Има ток за хората. Това е първото нещо, което трябва да осигуриш като един управляваш. Енергия, после вода. Като имаш ток, ще можеш да добиваш вода с помпите и да пречистваш, ако трябва. След което храна. Храната идва с водата. Тоест без енергия не можеш. А нашите нещастници, без да се извинявам, искат да съсипат нашата енергетика в една от най-плодородните земи на света, да не може да развиваме селско стопанство. Свързани са нещата. Ето това правят хората. Отърваваш се първо от този, който те е поробил или ти твърди, че ще ти развива демокрацията, но по неговите правила. И след това се развиваш сам. Ако можеш, си прибереш златото, прибери си го. Ако не можеш, Господ да ги наказва. Катя Ролос е, за каза на английски. Yeah. Код било, било. Да гледаме от тук напред.
0: Да. Добре. Нека да на набързо през атомната енергетика в България. Да погледнем 30 години назад, до сега, какво е станало и към момента, какво сега, какво се говори, какъв е плъна за индей 10 години. Нали? И а, това е това. Те нека ми приспърваме през миналото, зададем контекст.
1: Вижте, веднъж, когато са се продали сегашните управляващи на американски интереси, те нямат връщане назад. Товато поискат от тях, това трябва да изпълняват. И затова, без някакви конкурси, без някакви обяснения, без дебати, без техническа експертиза, се събуждаме и днес сутринта разбираме, че ще строиме нов блок в козводой и че ще го строи Уестинхаус. Да ви върна малко назад. Уестинхаус подписа договор за доставка на пресно гориво за Козлодой. И след няколко месеца се оказа, че те нямат капацитета да произвеждат пресно гориво, а че Камеко от Канада е подиспълнител на Уестинг Хаус, които ще правят горивото за козвода. Защо няма прокуратура, която в момента да заведе дело за безстопанственост? Срещу тези, които са подписали този договор. Защо подписваш с Уестинг след като има друга фирма, която по-ефтино работи и по-качествена? Има ли Уестинхаус капацитета да произвежда това гориво? Ако го е нямало, защо е подписан договор с него? Заминават на кинотия новите аучни, да се борят в момента лобитата на Борисов и Пеевски срещу а, новите в момента за нефтохима. А, и почваш да ги вкараш лека по по затворите. Има международни закони, ако наистина се твърди, че Борисов има такива огромни средства и Пеевски, пускаш от прокуратурата във всички държави колко пари имат тези хора и свързани с тях фирми, те трябва да ти отговорят, не могат да не ти отговорят, това са новите закони в банковото дело и си прибираш парите. А те изгниват по затворите. Отплеснах се малко. Не може България без да има ядрена централа. В Турция се строи, в Румъния се строи и работи. Не е намерен нов начин за добиване на енергия, която да може да ги замести. Докато не се намери, не трябва да спира това нещо. Това, което трябва да, да се фокусира в България, е върху а, Торевата ядрена енергетика, където а, не се ползва е ползвал ран 235, а 238, който ние имаме в България и е 100 пъти повече в а, света. Китай са водещите, Русия работи. Това, което днеска чух от а, този, за който никой не е гласувал да му е министър-председател, е, че ще ли да ни строят някаква нова, нечувана технология до момента? Искаме ли ние да сме опитното поле тук за новата, нечувана технология на Лестенхаус, дед не са строили от 30 години реактори? Някой може да ми каже къде са строили реактори тия хора последнито десетилетие? Другата глупост на този дето не трябва да му наричаме името. Дед никой не е гласувал за него. Ще имаме хиляда 2300 мегават. Той човек знае ли, че проблема с големите реактори е, че като произведеш много енергия, ти трябва някак си да я доставаш. А българската преносна мрежа не може да поеме 4000-ника, пример. Трябва да са 750, т.е. да са по-малки това мога да кажа. Ако ние управляваме, нещата много бързо ще се решат и то не по този начин, по който го правят тези а, негодници. Александър, има три въпроса.
0: Ще започна втория. А, просто стотаме по тематиката. Теоретично, ако днес започне строителство на нов блок в Айцко Зодой, кога ще заработи?
1: Когато аз се занимавах с това да доведа а, канадците, да построиме екендо реактори, с осигурено финансиране, а между другото този, дето никой не е гласувал за него, а, няма уредено финансиране. Значи ще ви строиме Лестин Хаус, но още нямаме уредено финансиране. Нали? Сега ще го търсимте първо. Една ядрена централа трябва да бъде 100% собственост на държавата, в която се строи. Да няма частно на участие. Защото ако стане някаква беля, частната фирма ще фалира и ще изчезне и да накопаците ще поемат почистването и ремонтите. Затова трябва да е ясно на българина да не допуска частна собственост в българска ядрена на Централ. По никакъв начин. Предупредил съм ги днеска и преди съм го казал. А... Ние щяхме да построиме за 4 години един реактор и за още две, втория да бъде завършен с неотстойки 300 000 долара на ден за закъснението. И никой тогава по света не строеше като канадците с пълно, пълна 3D визуализация на проекта. По това време всички работеха на така нареченото watchmaking. Отиваш, мериш, трябва ми еди ква си трава, еди от такъв материал, толкова дълга поръчваш я, някой ти я правя доста. Да канадците ми казаха следното. В момента в който подпишеме договора в България, ние натискаме едно копче и един компютър изстрелва всички поръчки по цял свят до последната спецификация на едно винче и знаеме колко винчета ни трябва. И с това нещо спестяваме нещо от сорта на някаква колосална сума вече, да не, да, да, да не, да не излъжда сега 170 км кабели или нещо от тоя сорта на централа. В книгата ми го има описано точно, за да, за да е цитирано точно. Книгата Игрите на властта се нарича има глава за белене вътре. Така че когато имаш ясни такива условия, се взима 4-5 години. Когато обаче нямаш ясно финансиране и осигурени пари и когато имаш неясност в собствеността и търсиш нови пари, които нови пари ще поискат собственост и други условия, проектите се удължават. Могат да достигнат до 10 години. Могат да си отвоят и отруят цената, което сме го виждали в историята. Тези лайци, които в момента се опитват да направят нещо и си слушат господарите, само загробват за, по- за пореден и пореден и пореден път ядрената енергетика на България и затова рано или късно трябва да се почне още от кунева, да ето нареза малките реактори и да се свърши с тях. Добре. Не видим Ангел, пита още?
0: Да, Александър, значи... Да, Александър. Това беше втория въпрос. Първият ще се върна сега. Какво ще стане сцената на тока, когато домакинствата влязат на свободния пазар? И нека да... да, да малко По... по-отзаде да започнем тази тема. Защо изобщо се коментира това нещо? Нали, откъде тръгва? Какво означава
1: като промяна и така? Е, почнаме за енергетика да говорим, не за ядрана. А, да, да, да. Имаме... Въглища за 100 години да работи в централата. А искат да ни спрат. Това, което са пратили в момента в Бруксел, е, че до две години ние ще затвориме 40% от ТЕЦовете. Въпрос е риторичен. Като няма работеща нова ядрена централа да замести, като ще затворите 40%, какво става тока ти, като отидеш на свободния пазар? Значи, ако в момента отидем на свободния пазар, ще плащаме двойни и тройни сметки. А при положение, че ни намалее производството, може и десеторни да трябва да плаща. Сега трябва да излезат хората по улицата и да, 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 да изчистят този буклук, който е в а, сглобката и в парламента, а не когато тока стане четворен и петорен и нямаме бизнеси и нямаме производство. Цената на земеделието се формира от енергията. Дизела за тракторите, тока за помпите, осветлението за кръвварниците и за машините, а тези, дето са в парламента, с дебелите, кореми, ред не стават от масите да ядат по цял ден и да пият и с лъскавите костюми, нямат идея от това нещо. Но те са избрани и те управляват държавата. Въпросът е риторичен. Не ви ли е ясно, че след две години тока ще е на тройна и на четворна цена, ако не се вземат мерки на минутата. А мерките са изчистване на тези, които до момента се управляват. Защо не излезе в момента президента и да каже сформирам референдум. Всички, които са участвали в Народно събрание и в изпълнителна власт, нямат право да се кандидатират повече за политическа дейност. Не затваряме партиите, за да не се обърка някой. Всички до момента, които са били вътре. Знаете ли какво ще стане? За пет дена ще се съберат 2 милиона подписи и референдума ще ги изчистите всичките. Само, че той се страхува от референдуми и няма да го направи. Ето ви начин как за две седмици можеш да изкараш без революции, без да грежеш глави по улицата и да ги биеш с камъни целият този от управлението на държава. Тогава идват нови хора.
0: Добре, момент. Те като няма сменят партиите, ще махнем хората, които към момента...
1: Не е, не, значи, вижте, не, незаконно е да смениш партиите. Не можеш да кажеш да. да няма партии в България. Но можеш хората, които са показали, дето толкова години стоят в парламента и в изпълнителната власт, очевидно е до къде са ни докарали и кое е положението на българския народ. Можеш да кажеш, не искаме тези хора повече да имат право да се кандидатират за политически пост. Край. Тогава се отваря за млади и можещи. А не за такива, които влизат в системата, за да я милкват, както се казва, да я източват. Трябва наистина рисет, но не рисета на Шваб, а истински ресет, който да, да стартира системата както трябва. И това е най-големия проблем на, на това, което имаме. Умните хора, наети от такива като Олнек, като Шваб, като Давос, те използват реални проблеми, но решението им не води до решаване в полза на хората, а в решаване в полза на елитите и на богатите. Пак ще го повторя и няма да се умора. Пряката демокрация е инструмента, който ще гледа интереса на хората, а не на транснационалните корпорации и скритите елики. Записах си редица
0: въпроси. Бих искал да минем а, през тях. Значи, Единият е а, просто да го изчистим. Кой може да сформира референдум? Какви са стъпките, за да се направи? Президентът
1: референдум? казва, правя референдум. Точка. Това е в неговото власт и право. Народното събрание може да направи референдум. И спънатия закон хората да направят референдум. Да съберат над 400 000 подписа и да, да принудат парламент. Само, че мразниците в парламента са направили закона така, че дори да, да трябва да го направят, да гласуват. Тем, да тем, значи, Вижте, това е друго правило. А, никой не може да ми каже по съвест аз как да гласувам. Тоест, ти ми казваш, ти трябва да гласуваш и да, да, да уважиш референдума, но аз не мога да ти кажа как да гласуваш. Няма как да задължиш един свободен, демократично избран човек, да гласува, както някой му е казал. Uh-huh. Законът е направен така. Uh-huh. Веднага ви пращам, наскоро го цитирах някъде, съжалявам, че повтарям, но това е в е, диапазона на вашите зрители. А, закона за е, политиците в Америка, кои, имат ли право да играят на стокови е, пазари, да инвестират. Защо те винаги имат вътрешна информация. Uh-huh. Те са хората, които правят законите и като знаят законите, знаят как да инвестират. Разбира се. Оказва се, че Нанси Палоси е направила 120 милиона за последната година. Да. От такива, такъв вид. Има цяло трейдърско движение, което гледа къде инвестира Нанси Палоси и мъжаи, те копират техните инвестиции и правят тонове пари. Сега, има закон, който казва... да
0: достатък е, че те с малко закъснение ги декларират, така че ти може закъснение. Много
1: добре. Значи, вие го знаете това. Да, да. да Сега, имат а, 6 месеца, в които да декларират. А, това, че са направили определена сделка. Те обаче не го правят това нещо в този период. Може и три да, извинявам се, или 3 или шест. Три го... да, ли? Три. Значи, ако не декларирам в три месеца, каква сделка съм направил днес? След три месеца тя е почти невалидна. Първо. Второ, ако не го декларират и след това, 6 месеца, 8 месеца, една година, глобата е 200 долара. Разбирате ли, мръсниците, какви закони си създават? Нашите са същите мръсници понеже са безотговорни, няма как да им се потърси отговорност. Затова в нашия модел имаме начин да им търсиш отговорност и веднъж изкаран от системата за такова нещо, никога повече не може да се кандидатираш на държавна работа.
0: Това, което съм записал, като следващ въпрос, коментар е... Голяма
1: гледаемост а... ще имате на това шоу. Гарантирам ви.
0: Дори да се премахнат а, хората, прави референдума, приема се и така нататък, няма ли новите хора, пак да са до голяма степен, поставени лица на старите кучени?
1: Първо, няма да са толкова изцапани и корумпирани като старите. Второ, няма да слушат старите, защото са млади и искат да построят нещо ново. Да, може да се подадат на корупцията и това е абсолютно възможно. Абсолютната власт корумпира и властта корумпира. Затова говорим за механизма, който непрекъснато ви повтарям, като краставицата съдържа 99% вода. Да. За които не знаят, това е една приказка на Мирче Кришан. Твото и да го питат, той все това нещо казва и не може да се успори това факт. В нашия модел, ако те отзоват веднъж, не можеш да се върнеш повече. Ако хората видят, че си ги излъгал, че не си си изпълнил обещанието, и гласуват за да те махнат от управлението, ти просто не можеш да се кандидатираш до края на живота ти и на държавна работа. Край! Всички тия прокурори и, и съди, като се издънат, какво става? В частния сектор, юристи. А да те видя колко си добър като юрист, как си изкарваш пари. Примерно, да им пример ви дам. Той въжи за целия спектър, за всичко. Шефа на телевизията, Кушвуков, в момента не мога да го махнеме. Една година след конкурса не се прави нов конкурс, той си седи там Що? Що-то удобен на бойко. Ако той е избран от хората, се маха за две седмици оттам, прави се конкурс, слага се някакъв. Не дава равнопоставеност на изборния процес, който в момента тече, махат го, не може никога повече да работи на държавна длъжност идва нов. Тези институции трябва да ги избират хората, а не да ги посочват такива, като Борисов да държи Кошулков. И ние да не може да припариме в БНТ, А като припариме да ни слагат една водеща от среща да се заяжа за всеки дребни глупости.
0: Следните колко време, да видим само една година, постоянно повтарям за това как има един български израз по-сигурно държавната работа няма. И за мен това е неприемливо. Колко означава по-сигурно? Значи влизаме в криза. частния бизнес, хората, които правят картофите, правят туриза, носят ги до срегията, за да могат се продадат хората, за да може да, да окупят нали, с техния труд, където те пък нещо друго свършили, страдат по време на криза, но едва ли не е като си на държавна работа. Те в Заплатката
1: пак си идва, няма шанс за да обвонят, няма шанс за и за да И осигуровките кризтение. са ти платени да. и, и по-дълги да. ваканции имаш, да. и можеш се скатаваш и да бягаш в петък на обед, да идеш до Гърция, да си изкарчиш да. парите, дето си вземал от да. подкупи и тем подобни работи. И съвсем на наскоро... Ние смятаме да намалиме драстично а, държавната администрация. А, моя, а, моята цел е на 8 година от управлението ни да останат 11 111 държавни служители в цялата държава. В момента нека да подскачат всичките. Това са номенклатурчиците, които държат бойко на вас. Това са хора, които ако не са, ако не е той, няма да имат държавната работа и да стоят там. Те плюс своите семейства са тия 600 000 души, които го държат. Не хората, които не гласуват, защото не виждат за кого да гласуват. Трябва да гласуват за такива, които предлагат, като мене, и го правиме с години и се вижда какво прави. За всяка една... А... За всеки един избор аз вада платформа. Тази платформа, дето стои тук пред вас, е с 60% обновена за 4 години от, минали, от миналите кметски избори. За Затова след малко, като почнем. А,
0: и от, и, го коментирах с един приятел само скоро и той каза, ам, че на по-високите постове не е била толкова сигурна работа, защото като се сменяло правителство и човека се сменил. И е аз е признак на корупция, че това е поставено лице и му е дадена тая длъжност, а не е най-компетентния, най-добрия, най-качествен, най-интелигентният, който да е заслужил и тая... съответно след това, като се смени правителството на скло, няма значение. Той пак е човека, който служи на народа. А факта, че се сменя при всяко правителство, ако се смени сменя и човека отгоре, това означава, че това е човек на някой. И новото правителство дайте, иска да изчисти, да, да направи да, да, да сложи нов човек
1: пър. там. Абсолютно сте прав, че непрекъснато новите политици слагат техни хора. В нашия модел как това е решено? Имаме министри, нямаме заместник министри. Имаме директори на дирекции. Тези директори на дирекции са назначени с конкурси и върват по кариерното израстване. И когато се смени политическият елит, който задава политиките, директорите, експертите трябва да ги материализират. И това нещо става през интернет, през компютъра, министерски инструкции. Министъра нарежда днеска на директора, направи това, това и това. Ако той е в линия с техните обещания, за които е избрана, а директора не го прави, директора заминава и 15-годишното му израстване в кариерата да стане директор отива на кино за неизпълнение на нещо, което е в полза на хората. Ако министъра задава лоши задания, за да се облагодетелства някаква фирма, директора остава, министра заминава. Ако прекаляват министрите, заминават целият кабинет. Ето това е системата, която ние сме направили. А, няма кариерно израстване. Тоест ние искаме да го направим. Искаме да разкараме държавата от бизнеса, да казва на бизнеса какво да прави. Ето ви условията, правете каквото трябва по условията. Плащайте си данъците и правете нещо. Свобода на предприемачество. Не знам, не искам да се повтарям, като, си, като отидах в Канада, 90-та година влезнах, платих 49 долара в някаква държавна организация да регистрирам uh, Limited Company, с, без име, с номер. Ontario Limited, един номер. Излезнах с едно, едно лище, което ми дадоха, влезнах на другия ъгъл и си отворих в една банка сметка. За 15 минути. И оттам ме изплюха на улицата. Давай! Изкарай пари! Като изкараш пари, носиш чека, вкарваш го в банката. края на годината, Рапортувай на държавата, колко пресискал изкарал плати данъци. Никой не ти пречи и не се занимава с теб. Но има и ясни условия. Автомивките не могат да си пускат водата, както ние пускаме в каналите на София. Не можеш да имаш бензостанция без да имаш договори с това как се почистват, на колко време се сменят а, резервуарите. Не можеш да имаш бизнес, ако нямаш договор с това, който ти почиства леда зимата и ти осолява, който ти движи градинката отпред, който ти изнася бакулка и да нямаш застраховка срещу пожар. Ясни условия. Ето ти ги, за всички. Спазваш ги и никой не се занимава с теб и не те ракетира. Ами дайте да говорим за Софийска вода. Ако е, с един много прост, не само Софийска вода, това е за, за, за всичките водоснабдявания и най-вече за производителите в България. Първо, слагаме ти един метър на входа и на изхода, и знаеме за какво става дума. На Софийска вода, знаеме, казваме им следното. 20% може да имате загуби, не може да имате повече. Ако имате повече, вие си ги плащате от вашите печалби, не ги прехвърляйте на хората. Проблемите се решават с е така за един ден, за 3 минути с едно нареждане. Не знам дали
0: отговорих на въпроса. Изгледаме следния въпрос в главата, който е по нашумя наскоро като въпрос. А, има ли вмешателство и манипулиране на изборите? Сто <съща> процентово.
1: И на хартияните, и на а, а, електродните. Сега, още нещо ще ви кажа. Този ценов, дето го викаха там да говори. Съжалявам, чето това му е нивото. той дали Машините, компютрите са бъгнати. Чакай малко. Това е като, дайте да дрог дрогдилъра, дето продава до училището тревата, а не то дето го внася. Не то дето го е финансирал. Дайте да говориме в... Пак ще се върна към ядрената енергетика. Съжалявам за пет минути само ще ви го разкажа и да почнем с другата тема, защото все пак да ни остане време да разкажем на хората за какво става дума за София. А, когато доведах канадците, тук на нас ни трябваше Естествено, силна юридическа кантора и банк. Отидахме в първа инвестиционна, оказа се, че там един от собствениците няма много акъл в главата и няма да може да ползваме тая банк. Намерихме някаква адвокатска кантора, която ни беше казано, а това са на НДСВ хора, това са много навътре, нали? Иван Тодоров е кантората а, и той ще ви помогне. Почваме да работим, аз го намирам, казвам, искаме да ви не искаме да станете официалният адвокат на нашия консорциум за строителството на ядрен реактор в България. Ще изкара огромни пари от нас. В един момент отиваме на петата, на шестата среща при него, сядаме на маста с хора от, с ранг на заместник министри за ядрената енергетика, кои движиха проекта в България. И моите хора, кърнаците, се обръщаха към мен и като Питер, може ли да излезеш за 5 минути? Сърцето ми направо се обърна. Един от много редките случаи в живота ми, когато някой ме изненада и ми се обърнало сърцето. Какво стана тук? Излизам отвънка, тръгвам да излизам, седам отвънка, чакам. Разбирате в какво неведение съм. Излизат, казват, Питър, всичко е наред, е да си тръгваме. И вече по пътя, като излязахме от кантората, ми казва следното. А... Той се свърза с нас и каза, че ти нямаш никакви връзки в България, а те имат много връзки. И те могат да уредят това, но той трябва да стане представител, а теб да те елиминирам. Ние му казахме, че не работиме така и че няма да работим повече с него. Сега. Защо ви разказвам цялата тая дълга история, която съм описал в книгата ми Игрите на възда? Разказвам вие да знаете, че този дето държи машините и софтуера, е брата на въпросния Иван Тодров. И да, те работят заедно. Не се заблуждавайте, че не работят заедно. Единият е по-открит, другият е подна зад кулиса. Защо мислите, че след като той е продавал влияние и че се занимават с продаване на влияние политическо, и така са ни препоръчени, те са много свързани с НДСВ, сега са свързани и с други, защо мислите, че това нещо не е еволюирало, че не е станало по-голям механизъм за контрол? Вместо да се занимават народното събрание с глупости, може ли да се нали, пипнат машините, всеки от вашите зрители, които ви гледат и ви следи, знае, че може. Въпросът е да имаш държава, която да не го допуска, да осигуриш сигурен, изборен процес, гарантиран и хората да ти вярват. Както банките правят електронно банкиране, така да е с този процес. И хора, които пипат в изборния процес, да влизат за от 10 години нагоре за престъпление срещу републиката. И като го направиш това е нещо, и като им вземеш на тия двамата, братия, имотите и всичко, което са направили до сега по този начин, баяш се замислят други хора дали да го правят.
0: В момента има едно безговорие едва ли не. Смисъл, като няма последици за действия, как да ги нарека, корумпирани, така се получава. Ами, само да завършим с а, а, въпроса на Александър, а, ще го перефразирам, за да може да се отговори само с да или не. А от там нататък ви решавате дали да отговорите по-подробно, той пита през последните 2-3 години, префразирам тук България дава ли някакви пари на Америка за военна техника?
1: И Много е неинформиран човек, сега съжаляваме. Не,
0: nee, не, не, той... Да, ой, разбира се. Той е риторичен въпрос, мислята, просто как сож да маста, не че не информираме едва ли. Той не случайно задава въпроса.
1: Да ме извини тат, крега на най Явно е готин, че три въпроса е задал. Да, купихме си самолети на хартийки. Да, сега Тагарев иска да си купиме бронирани коли, стари модели, за милиарди. В същото време българин, който има в 16 или 17 ли са, може и повече държави по света, фабрики за бронирани коли. инвестира 20 милиона в Бургас и ще строи подобни такива машини. Защо не дават на българина в България, в Бургаз да се прави от бургазли а, тая техника 100 машини? А ще се дава на а, американците. Трябва да се прекара един закон, че такива индустрии от, от стратегическо значение, трябва да се дават първо на български предприятия. Ако няма такива, тогава да се купуват други. Къде е той, дето никой не е гласувал за него, и следващото детния подготвят, дет не сме гласували за нея, но ние подготвят, ако не падне до тогава правителството, къде са те да гледат българския интерес в Европейския съюз, в европейската военна индустрия, сега трябва да се решава, как ние ще произвеждаме в Европейския съюз, военна индустрия а не да отиде в германци и в французи. И после да ни викат, ами те са мотора. Те са мотора, защото тия, които не сме гласували за тях, а не управляват. Това е точно като тия де name that it must not be named. Нали? От, там Волдемор и другите гадове. Затова така ги бодалка. А, трябва да се дава на, на българи това нещо. Български предприятия. Не да ми говорите, ще доведем чужестранни инвестиции. Не, български инвестиции ще направим така, че да работят. Ще им помагаме от държавата, ако трябва, с земи, ако трябва с нисколиквени заеми, ако трябва срещу някои от изискванията на Европейския съюз за субсидирането, защото това е национален интерес. Mm-hmm. Както прави Орбан, както сега ще стане и в Словакия, трябва да си гледаме нашия интерес, а не да си даваме парите де да се източват от българския денакоплатец на чужди държави, които това им е бизнес. Да източват блага от други а, нации и народи. Добре
0: Добре, ами нека да преминем към София. <съща> Един хубав голям град, до някъде, може да се каже, короната на България. Всеки голям бизнес, ако тръга да отваря нещо, първо гледа към София, към столицата. Разучава тук какво се случва. А, без съмнение... А... Айде, няма да изпълна думата без съмнение, но моето наблюдение е, че реално в Република България това, което се случва е, че много малките населени места замират, умират. Просто там не останаха млади хора. Единици са тези, които постоянно някой излиза с довода. Ама не е така, защото хората някои се връщат на сел Дави, обаче малко са тези на фона на тези, които пък се отдръпват от а, селата. И в момента там средната възраст 65 години а, и има много села, където буквално това е последното поколение. Като починат тези дядо и баловци, това е. В смисъл, никой няма да се върне на село, те Не стават да работят
1: в едни нови предприятия. Да, да. А,
0: съответно пък, а, там са отишли в средно големия град, от средно големия град са шли вече в четирите най-големи града на България, а от тях части мигрират към София. И зараз това София продължава да расте последните 20 години дърека, докато в същото време България последните 20 години статистиката имеше от 2000 година насаме, че се е намаля от 7 милиона на 6 милиона. Та... София, като най... Не,
1: първо, не, не съм съгласен с началото на, на въпроса, че, че е. всичко трябва да идва в София. О, Но, ясно на, такова, напротив, не. трябва Раскала да се децентрализира. Ще ви дам един пример. Бях в Врачов в Чехия, на една сбирка за пряката демокрация, там ще правят такава партия. Четири души село с а, а, два супермаркета, един срещу друг, Билла и Лидъл, един срещу друг. И най-странното за мен е, а, над 20 производства. Като срещу хостела, в който спахме, защото там хотел няма, говорим mm-hmm. за село, mm-hmm. а, имаше една италянска пицария на младо момче, което е било в Америка и се е върнал във въпросното село. Единия ден идваше на работа с Dodge Challenger, на другия ден идваше с Харли, на третия ден дойде с Колело. Малтънбайк някакъв готин.
0: Yeah.
1: Тоест там има истински живот да се в тия хоста кой спи, ами път работниците, които работят в 20-те предприятия. Uh-huh. Ето как са си го решили там. И за неделя. Okay. Имаше още нещо много интересно. Един около 20-25 метра бор окастрен и отгоре оставена една педия, като коледна охичка. Не, една педия 40-50 см. И викам, какво е това нещо, Що сте окастрели така бор. А о, не, вика, това не е окастрен бор, това е прът. И викам, добре, какво правите с него? Вика, пръта се слага на края на селото. И ние трябва да го пазим от другото село, да не дойдат да ни го откраднат. Ако ни го откраднат, ние трябва да черпим цялото друго село с бир. И пръта остава при тях. Докато ние им го откраднем. Разбирате ли, че има жив живот там? Какво се прави? Младото с спицарията, младите, които работят вътре. И да, имаше и стари, които сутринта аз отивах да си поръчам чай, те си поръчаха бирички, защото е много вкусна сутринта за закуска. И докато аз пиех чая, примерно един пенсионер изпиваше три бирички. И може си ги позволи Сега, това е интересно отклонение, просто история. Да идеме към София. Mm-hmm. А, надявам се, вие сте успяли да видите тия видеа, които ние пуснахме и това, което загатнахме в платформата. Mm-hmm. А, всичките тези неща, които обещават а, кандидат кметовете а, и грешката на тези, които ни твърдят, че са първи, втори и трети в нали, списъка най- с големи шансове, uh-huh. а, едното е, че те говорят за неща, които са задължение на градския управ... управник по презумция. Т.е. и трябва да ги правиш. Трябва да са чисти пътищата, трябва да няма дубки, трябва градинките да са чисти, трябва да има ред, трябва Заплащаме да... Не, не, не трябва да, да твърдиш, че ти си някакъв много добър да го правиш. Това трябва да ти е job description Не може да те назначат, се, ако, ако не го от, правиш. Отивам на работа,
0: Шеф е днес ще пиша коп. Смисъл, Ева, нали ти... Нали за са 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 да. Точка по въпрос. Да. Okay. Така,
1: Оставяме ги тия импотентни некадърници на страна. Така. Това, което ние сме направили тук е визия за града за години, години, десетилетия напред в кооперация с изпълнителната власт. Защото София е лицето на България и защото 700 милиона, които българските дънакоплатци плащат, за това столицата да е София. изпълнителната власть плаща 700 милиона от бюджета на общите данъци на София, защото се намира тук администрацията. Ние искаме да преместим администрацията от центъра, в който тя в момента е, с всичките си министерства и сгради, зад Централна гара в един комплекс. Защо администрацията е пръсната? Това е наследство от, от комунизма. При евентуална война, като бомбандират едно министерство, да имаш кабинет в Министерски съвет или да имаш още едно-две сгради някъде къде да идеш. За да може да има децентрализация да не срута цялото правителство наведнъж. Изключваме двата бункера, където има подземни, откъдето може да се управлява. В този съвременен свят ние смятаме, че намалената администрация трябва да влезне в един комплекс и този комплекс, не съм си го измислил аз това нещо, Едни от най-добрите урбанисти в света, с които съм работил в София, казаха, трябва да се намира зад Централна гара. По множество причини. Достъп в центъра на София, разрастването на Северна София. Ще влезем и там ако трябва. А, как това нещо веднага ще подскочат хората, ще бъде финансирано. Това ще струва в милиардите, да, ще струва, продават се сградите на министерствата на Явен Търг, за хотели, за жилищни сгради, луксозни, за нещо ново, което да се строи. И с тези пари се строи новия комплекс държавен и не само той, а искаме и да построиме нов кампус към Софийския университет, защото хората много обичат, те се казват да чтат само заглавията и не вникват, казват, ама той иска да премести Софийския университет в Кремиковци. Не, не искам да преместя Софийския университет на тези, които не слушат. Сградата, емблематичната лицето си остава там, където е на университета Климент Правиме нов кампус, който да поеме това, което би трябвало да бъде студентски град, по всички съвременни изисквания. Паркове, лаборатории, жилища, среда, в която да може да се учи, а не да се ходи по чалги заведения, наркотици и проституция. Тоест, парите за тези две неща ще дойдат оттам. Надявам се и за новата библиотека, но за това след малко. Какво правиш с... Центъра, който е опразнен от тези административни сгради, от целият поток, който идва да работи в центъра на София, от всичките държавни коли, те изчезват. Те не са нужни повече. След като работите на едно место, ти няма нужда да пътуваш между министерства и агенции. Няма нужда да плащаш заплати на шофьори, няма нужда да имаш този огромен флот от баровци на държавна заплата, дето се правят на държавни администратори и, и почти нищо не работят. А, т.е. като ги вкараш всичките в една сграда, те нямат къде да пътуват повече напред-назад. Те трябва да служат на хората и да си вършат работата. С а, сегашния център, аз го наричам Стария център, ще е новия център на София, административен, с Стария. А, той става жилищен и туристически. Искаме да разкриеме а, амфитеатърът, който се намира под а, улица Московска, и да го изградим в а, пълна, по възможност, функционираща сграда. И прилежащите към него сгради, и до него национален музей, да го свалиме от Бояна, като Бояна ще бъде отворен като парк, а не вече затворен отново за политици и баровци там по вилите, който не знае, има 5-16 вили вътре останали на хората, деца им ги приватизирали комунистите, дето разни баровци с пъти живеят по тях. А, тоест... Пренаправене на София. Стара София остава туристически и жилищен район, а Нова София административен. Естествено, като извадиш бизнесите от сградите за живеене, и това всичко става постепенно, разбира се, когато предоставиш новите сгради, а не днес с днешна дата те гониме на улицата, ако имаш бизнес в жилищна сграда, когато има достатъчно офиси, тези офиси ще бъдат е най-яка около административния център. Там да се помещават повечето офиси. А след това почват еднофамилни къщи и вече вили за по-богати хора от около връзното шосе в полита на Стара планина. А... По този начин ние виждаме разрастването на София, но разрастването в ограничението да остане кръгъл град. Тоест ние не искаме София да се разраства липсовидно, а искаме mm-hmm. да е радиално и да спре. Не всичко живо да идва тука, да се създаде условия, да си ходят и да работят за... по местата. Ако говорим
0: за разрастването на това, и популацията на София теоретично ще се увеличи. Вече е близо 2 милиона, али?
1: не знам колко идва. Официално била 1,6, тя е една 2,5 според мен, но това е друг въпрос. Вижте, а... не може един град да не се развива. Това имам предвид под, под разрастване, развитието. Okay. Та okay. Ние искаме да имаме индустриална зона изток, индустриална зона запад, където да имаме пълната инфраструктура и да пуснем бизнесите там, но бизнеси, които са чисто екологични, които служат на града, а не да са пръснати насякъде по всякакъв начин. Т.е. имаме зониране. Не може а, насякъде да има всичко. Това е хаос. Този хаос трябва да бъде спрян и подреден. И то не от а, архитекти, които а, нали, понеже не са добри архитекти и не са в частния бизнес, са влезнали в обществените услуги и за да взимат големи подкопи разрешават абсолютно всичко, което им се поиска ако а, им се плаща затова имаме тоя хаос трябва да имаме една друга визия за града. И пак ви казвам трябва да е кръг, а не елипса защото елипсата има предпоставки за фалит и неработене на економиката на града. Формулата, която ми дадаха въпросните експерти за които ви казах урбанисти беше ако е повече от 45 минути от центъра до периферията и обратно, града почва да буксува, да се задъхва и води до фалит. Нямаме нужда София да става суперград като такъв, къвто ни подготвят от Обединените нации от Давос Smart City. Там, ако искате да влезна, ще влезна за не повече от 5 минути. Да влезам. Моля? Да влезем.
0: Да, да. Важна тема.
1: Имам много просторно видео за това в Рационална съпротива за умния град, с много данни, факти, какво означава и какво е. Отново, добри идеи за решения в един град, но направени от световните елити така, че да могат да те контролират. Умните градове са направени по начин по който да живееш в един регион, район, и примерно ако издаеш повече от определен брой 5, 6, 10, 12, да трябва да плащаш глоби. Тоест, в Оксфорд това нещо вече е реалност, внесено е в Общинския съвет и имат големи проблеми там. Пет хиляди души са се опитали да направят жалби, нито една не се зачита от тях. Дори наглите служители на общината казват хората ни харасват, тормозват ни и подават жалби срещу тях. А хората се борат да си отвоюват града. Пълно е с камери. Не трябва да си караш колата, това, което става в момента 30 км в жилищни райони, то е почти невъзможно да караш кола с 30 км. Значи, ако караш съвременна на кола, трябва да караш на спирачка. Ама как колата се движи с 30 км? Това всичкото е тормоз и дресировка на хората. Да се откажат от колите. Както банките ни отказват в момента от кеша. Значи, за последната година 30% в България се увеличило ползването на електронни пари за една година. Това е официален рапорт на един от новите подизпълнители. Не знам кой от двамата е, дали е променливи или е Чубанов на ДПС. А, това всичко е комплекс, то не е едно. То от всякъде те задушава, за да може да те контролира тотално. Изкарваш хората от селата, вкарваш ги в града, контролираш целият град. Как го контролираш? Това, което прави BlackRock. Значи, те изкупуват големи терени. Построяваш сграда, нямаш... Идва ковита, хората си работят от къщи, Сградата не може да и плащаш данъците, защото на запада данъците не са като в България измислени и ниски. За една-две години ти ако нямаш наематели и ако ни ти влизат пари за да плащаш данъците, ти във момент, аз съм го виждал това нещо в Торонто, чисто нова сграда на обитавана, защото няма подземен паркинг, стоя около 3-4 години в центъра на Торонто и подадаха му оба за демолишен, за събарането. И чисто нова на сграда я събориха и направиха паркинг. Е това правят транснационалните корпорации. Тоест преливане на, на блага в тези, дето те управляват света. Когато такива като BlackRock купат тези имоти, те казват следното, ние ще ви направиме умен град. Умния град е тоталният контрол върху хората. Само, че понеже умния град, за да можете следим вкъщи, дали ще получиш удари да ти изпратим линейка, ако нямаш на кого се обадиш, примерно, през смарт-уредите и през часовникът или нещо от този сорт, а, струва много пари, ние не може да, да ви направим смарт-сити, защото умен град, защото е много скъпо и не може да продаем имотите, примерно за 500 долара на квадратен метър. Трябва да искаме 4000. 000. А сега вие общината, тия поставените лица, дето са администраторите, гласувайте, че ние ще правим моделен град. Ние сме откупили веднъж без пари имотите. Ще вземеме сега през вас, за да ви избират вас, че правите умен град, да, да дадете пари от дънакоплаците, за да може да построим умния град за да може хората да живеят в Оменград. И ще ви контролираме после, но това не ви го казват. Такива градове вече се строят. В а, а, Япония, в една бивша фабрика на Тойота, има такъв модел град, който вътре в момента 600 души да ще се влезе да живеят, като го, до края му ще влезат 2500 Това е поредния опит. А, който не вярва за това, за което ви говоря, да влезе в рапортите на Давос и да види за Smart City какви са рапортите. Там тия хора, които им се плащат тонове пари, за да измислят какви ли не глупости, са измислили и нещо, което ако ви попитам, трудно ще, си, ще ми отговорите, дори да имате развинтено въображение. Те казват умния град е само първата стъпка. Целта ни е адаптив сити. Какво е адаптив City според вас? Сега ще отговорихме с смарт сити,
0: спочвам да си мисля, че е нещо средно. Между това, което има в момента Мин. и такова. Но...
1: Adaptive City е град, който нямаш правила, а правилата се правят minute by minute, on demand. Okay. Минута по минута до поисква.
0: Казус. излезе казус,
1: тогава. Тоест ти нямаш правила, по които живееш, а си в затвор, който си сменя стаите ежеминутно. Затваря ти улици ежеминутно или ти ги отваря. Ползва един паркинг за паркинг, след малко ти прави магазин. Едно училище вечерта се ползва за нещо друго. Но това нещо се контролира от една система. Okay. Тази система е собственост на частни корпорации. Mm-hmm. Тези частни корпорации ти казват как да живееш. Разбирате ли, робството, което ни подготвят, който не ми вярва да влезе в даво и да напише Adaptive City mm-hmm. и да чете за какво става. Но. Ние Имаме уникалния шанс, човек като мене, да се кандидатира за кмет на София, защото това е последния път, който се кандидатирам за кмет. След 4 години много малко вероятно да се кандидатирам за кмет. Други идеи имам. Парламент, парламент, европейски избори, парламентарни избори. Много по-важни неща, отколкото управлението и спасението на Инград. Но това, за което ви говоря, когато човек като мен е наясно с тези неща, които ни подготвят, които са неизбежни технологии, които идват в нашия свят. Uh-huh. можем чрез пряката демокрация да ви предпазим от тези транснационални корпорации, обединените нации и хората, които ръководят Давуския форум. Не само там, и Вилдербърската, и Ромския клуб, и подобно. И затова има много детално видео при Мартин Петрушев, ако някой иска да ги гледа тия неща. Ще ви го кажа по един начин, по който го казах в видеото с Пасков последното, ми и на вас. Uh, какво е глобализация и какво е глобализъм? Глобализация е неизбежен процес на техническия напредък, който не може да бъде спрян, който интернационализира економическите взаимоотношения между народите. Глобализма е идеология политическа, която се стреми към тотален контрол и едно правителство, което да управлява цялото земно кълбо. Глобализма не може да бъде спрян. Глобализацията може да бъде спряна. Прехвърлям ви това нещо в управлението на града в момента. Не можеме да спрем тези технологии, за които ви говоря. Но можем да спреме те да бъдат командвани от едно световно правителство и да ви дадем инструмента през пряката демокрация вие хората да решавате кога и доколко. Ако сега бъде избран за кмет и дойдат избори, да, ще участвам в изборите, но няма да остава София, да не се развива по начина, по който сме планирали. Напротив, ще имам по-голяма възможност през изпълнителната власт да го направя. Ще ви кажа още нещо, което съм казал в две-три предавания. Не можех да намеря думата кмет в етимологичния речник, откъде произлиза. И понеже го споделих един-два пъти в ефир, се намери човек, който знае и ми се обади и ми каза. Думата е римска, идва от комес. Комес означава човек, който от свита на някакъв велмож. Владетел, крал, какъвто ще е. Който в един момент, като завладееме нова територия, аз съм решил, добре, ти ми служи верно, 20 града и държави предзехме, оставям да управляваш тази държава или този град. Оттам идва и думата комита. Комита е човек от една група, която обикаля, върши някаква работа и го остават да върши. Аз не искам да съм такъв човек. И не съм. И затова смятам, че тая титла кмет трябва да бъде премахната, а да се казва градски управител. Сити менеджер. И този сити менеджер да идва с своето сиви, какво е свършил през живота си, за да може да се квалифицира да управлява един такъв град. И тогава всичките тия уона бита, дето в момента са допуснати от партиите да се явяват и да висят по медиите, няма да ги има. Но да се върнеме все пак на платформата, защото пак отидахме в света.
0: Замислих се точно сега последното изречение за това за кандидат кметите и не само... Кметовете, да. да, И не само това, сега излизат а, такива... Даже мемета създадоха за а, общински съветници и че момичета на по-18 години мутиште си общински съветник. Нали, в смисъл, каква квалификация имаш тези общин на 18 години?
1: Никаква нямаш, но ще ви кажа нещо. В нашата листа имаме младо момиче. На, не естествено, не на 18, на 26, 8 или нещо такова. Uh-huh. Имаме хора на 75, имаме няколко тия тежките heavy hitters, с дето ги наричаме. Около 50-60 годишни. А, трябва да има и млади. Не на 18, абсолютно съм съгласен с вас. Но на 25, 28, 30 абсолютно приемливо, защото те носят друг дух, не се разкъсва между двете поколения, трите поколения връзката. Трябва да има приемственост. Mm-hmm. Те трябва да видят какво става, те трябва да са подготвени. Ние това приготвяме. Аз приготвям да се върнат емигрантите в държава, в която те да живеят. Значи, ако вие сте свикнали на един стандарт, на едно печелене на пари, на едни условия и дойдете тук, вие попадате в един хаос и една каша. Втората емиграция е по-тежка от първата. Казвам ви го от първо лице. Ние искаме да подготвим за новите хора възможността, не новите хора, а тези, които са заминали в чужбина и вече са пред пенсия или искат да се връщат заради COVID-19 неща или някаква економика или просто, че не са щастливи там вече, защото са им отрасли децата и са напуснали семейното огнище, а, да, да създадем реални условия за връщане на тия хора. И то не само в София да се върнат. И между другото, повечето, които хората ме питат къде да купуват, искат да купуват селата. И питат, какви бизнеси може да правим в селата. Тоест, тези българи, които искат да се прибират, не искат да стоят в София, искат да са в страната пръснати. Отплеснах се само да ме върнете в въпроса.
0: Коментирахме просто за, за компетенция и малко по-рано пак просто се връщам към това. Дето споменахме на по-високи постове, как очевидно не стоят най-подходящите да. хора на поставени лица.
1: Да, много важно е да кажа че освен за а, Кметския пост, а, ние се кандидатираме и за Общински съвет. Ако не успеем да се преборем с тази абсолютно корумпирана машина за изборите, и, но все пак, ако много хора излезнат и гласуват за нас и влезнеме в Общинския съвет, а, казал съм на всички кандидати от нашата партия, то же и за мене, всяка седмица ще даваме отчет какво се върши вътре. Колко часа сме работили, кои хора идват на работа, какво се върши вътре, какви влияния се опитват да ни се налагат, как гласуват хората, дали по съвест или за нещо друго, и това ще го правим ежеседмично. Тоест, много е важно да излезнат хората и да гласуват не само за кмет, но и за Общински съвет с бюлетина номер 16 за нас, за да може да получите ваш представител истински в тази организация до така прогнила и гадна. А... Между другото, трябва да се махнеме по най-бързия начин от Московска. Това е една стара сграда с много негативна и лоша енергия, защото там много е крадено и енергията е много лоша. Не знам, не много хора са влизали вътре. Просто мизерия, кабели, някакви измислени плакати да крият старите ламперия и кабелите по стените. Една нагла полицайка стои отпред и те пита «Кво искаш?». Просто сградата е потискаща. Трябва и оттам да махнем общината и да почне с нова чиста енергия някъде. И това е за, за тези хора. Трябва да... Младите са по-трудно подкупими за подкуп. Много е трудно, ако вие не сте виждали една турба с 200 000 лея да я откажете, като вие покажете. Има млади, които няма да ги вземат. Аз така мисля и, и вярвам. Тези, дето са по-обидени от живота им, че не са изкарали пари и че са били прекарани от е, измислената демокрация, в която ни потопиха, е, те са по-склонни да вземат. Но пак имат морал тези хора, които работят около нас. По-младите, да, някой ще се полакуми, но, но аз вярвам, че някой ще каже майната ви искам да променя града, защото искам да живея тук, а не да хода по чужбина, да живея.
0: Нека се върнем за малко към Сити менеджмента, <съща> и менеджер позицията, градски управник Две неща към момента са за мен акцент. Едното е, нали, коментирахме за Малко по-. вместо сега, да се гони тази децентрализация, малко повече концентрация с цел да се намалят и разходи и така нататък на самата а, организация Шенерка. Но и другото нещо е, нали, а, разрастването на града, да се запази кръговата форма и така нататък. И че, нали, да няма дубки по улицата е нормално, въобще не трябва да се коментира. Това се си част от задълженията, така или иначе. Нека да поговорим малко повече просто на тема София, на тема, как да кажа, нужни. Промени било то във вид на регулации, било то във вид на, как да кажа, ако града последните 10 години ходи в правилната посока, къде, защо, къде е грешката и какъв е правилният курс?
1: Грешката е очевидна и всички я знаят и няма смисъл да говоря за нея. Източване на бюджети, вкарване на парите в неща, от които можем да бюджет бюджети през нашите фирми. Няма всички го знаят това нещо. Защо да говорим за нея? Хайде да говорим за новите неща.
0: Само за момента, защото това е важно. Когато говорим за повече пейпенща трябва за нещо, те трябва да дойдат от нещо друго. И вариантите са два. Или трябва да удрежем бюджета на нещо,
1: или трябва да се намали корупцията. Не, бюджет има. Но там решаващия фактор е не това ще го направим за хората, защото имаме пари. фактор е какво да правиме, където имаме наши фирми, през които да източиме пари. И затова няма и качество. Защото дикато си платил на някой двойна и тройна цена и трябва да откраднете две трети от парите, естествено, качеството ще е ниско. Затова ви казвам, че ти от общината са най-лесни за вкарване в затвор. И не е нужно за милиони да ги гониш. Може за по 10, за по 50 хиляди лева да, да идат по за 5-10 години в затвора да гният. А Дайте да, да говорим за похубавите неща. За елементарни, примерно. Как да се освободиме от многото контролери по градския транспорт и как градския транспорт да е работещ. Решението на въпросните а, урбанисти, които ме съветваха, беше следното. Махнете автобусите с ремаркетата, т.е. тия големите икароси бяха преди, сега са нови автобуси, но същия вариант. Те ни дълги. Дед по Раковска, например, на чупката на Раковска не мога да завие, ако не навлезе в насрещното. Uh-huh. Като мине през тия колчета за велосипедите, ги троши. Като мине някой да чисти сняг, ги дотроша. Да т.е. автобуси, които са по-къси. И имат две врати. От първата врата се качват хората, от втората слизат. Ако те хванат да се качаш от втората врата, 500 лева глава. Камера седи и те гледа отгоре. Какво се получава в този случай? Шофьора не те пуска да се качиш в автобуса, ако нямаш карта, ако нямаш билет, ако Както не пуснеш
0: е... стотинки. На много места на запад. си картата и така. И се в Америка чарта. е
1: същата история. Всички влизат от при шофьора, слизат отдолу. Защо са ни късите автобуси? За да имаш повече на по-кратък интервал. А не да си на по-къс, по-дълъг интервал, и да ги тъпчеш като сърдели хората в големия автобус. Елементарни решения. В момента е тъкат някакви програми за, на, за прекрояване на тротуарите, но това, което виждам да правяте, че свалят на ъглите. Бордюрите, за да може инвалидите да минават, но не правят нещо друго много важно. Освен, че трябва да са свалени а, ъгловите части от а, тротуарите, те трябва и да са изнесени. Така, че ако имаш парко места хората да не тръгват от тротуара, да върват две секунди пред паркиралите коли и тогава да започне истинското пресичане. После пак да вървят две секунди пред паркирала кола и да се качат на тротуара. Така да се прекратят тротуарите, че и хората да тръгват. От там, където спират паркиралите коли. Тоест, на всяко едно кръстовище можеш да се кратиш времето за пресичане между 3 и 4 секунди. 3-4 секунди, умножено по всички кръстовища, дава огромни намаления на времето. Тротуарите трябва, освен тези ъгли да бъдат прекорени по този начин, да има абсолютна яснота. Автомобилна гума не може да стъпва върху тротуар или тревна площ градинка. Не може. Да не си го помисля никой това нещо. Също така, след като направим достатъчно паркинги и места, както сега ще ви обясна, не може коли да спират върху за движение. Не може. Край, както е в Рим, както е в Берлин, както е в Нью-Йорк, както е в Торонто в центъра, не може да спреш по определени улици. Въобще. И има камери, само те гледат. Спираш наварейки, цак снимам си, получаваш си фиш. Как решаваме ние този въпрос? И тук повтарям. Всички хора от центъра на града, които имат имоти, трябва да имат минимум по едно, едно и половина парково место на апартамент. което да върви с апартамента и да не може да се продава отделно. Тоест, ни трябва да намериме начин, където е възможно това да стане, където не е възможно да осигурим общинско парково место на тези апартаменти. А, Милано, отиваш в центъра, никъде няма къде да, такива, да си оставиш колата? Няколко паркинга има, но трябва да спреш в малко по-буферен паркинг. Какво правят хората от жилищата, жилищните кооперации? Ходят по 10-15 минути до паркинги, които са на по 5-6 нива и 2 надолу. Това е едното. Второто е прекрояване на тротуарите с вграждане на местата в тях. Тръгва се един по един, ако съм кмет, ще тръгна с цяла комисия. Между тия два кестера мога да събереме. Една кола. Между тия два кестена и този знак може да събереме две коли. И трябва да оставим минимум метър и половина за пешеходци. Тоест, ако тротуара ни е да речеме 3 метра и половина, изрезваш 2 метра между кестените за кола да паркира, но задължително оставяш 2 метра за хората да ходят с майките и с количките, не да се чудат от да минават. На тези парко места ще се спира с плащане. Но няма да спират хората, които живеят, защото сме им осигурили къде да си карат колите. Въвеждаме нови места. Парко местата за такситата няма да са повече от две, отново вградени в тротуарите. Такситата трябва да обикалят по улицата, а не да ми висат по 5, по 6, по 15 коли да правят задръстване. Друго нещо. По този начин освобождаваме а, и така да, да, да се движат нещата, че а, снегопочистването да, да се извършва. Това е с регулиране, да не може да се спира в определени райони в сутришни и, вечер, и вечерния трафик, за да може, ако има сняг, да, да минат снегорините да го почистат. Въвеждаме и още един вид нови паркоместа за доставки на бизнесите и на а, куриерските фирми. На всяка, между всяка една прека, където имаме много магазини в центъра на София, едно паркоместо което отпред има камера, която гледа номерата на колите. Там може да спреш, ако си доставчик регистриран на магазина, или ако си куриерска фирма с регистриран номер, за да доставиш доставката. Не момчетата да спират по тротуари, да, по ъгли, да им пишат тикети, да ходят с едни пачки такива с хартики, да се чуят какво да направят. На тях трябва да им се осигури начин как да работят. На тези бизнеси, които са по първите етажи на сградите, трябва да се осигури начин да им се доставя стоката. Да, ще ги молиме, ако е възможно да доставят стоката нощем, когато няма трафик, но когато това трябва да става през деня, трябва да има кретия коли да спират, без да плащат, а да са с някакъв лиценз и регистриран доставчик. Ето, това са едни от нещата. Другото, светофарите трябва да светат на кратки интервали, но често, а не по две минути, по три да ни държат да пуснат 3-4-5 коли и ти реално на един светофар трябваше да чакаш 3 режима по 3-4 минути. Тоест ти си 12 до 15 минути на един светофар. В момента, в който ти стигнеш до стартовата линия, вече си изнервен до безобразие и риташ гъста и почнеш да караш като състезател. И после майките с газните деца се чудят, защо всички карат като на война. Карат на война, защото тия некадърници, които управляват града, не могат да осигурят бавен трафик, но движещ се София има капацитет за голяма пропусквателност и има глупави управници, които използват две ленти и половина за паркиране и остават една и половина за движение в центъра на София. Това ще спре. Това е за трафика, какво мога да ви кажа и организацията на движение.
0: На тема трафика във Варна го забелязвам и тук го виждам че във Варна малко повече, че е сказано все повече, не знам кога започна, при 2-3-5 години максимум започна навлизането на тия електрическите скутери. Тручинетки или както ще да ги а, наричаме. И нали те ползват велоалеите, особено в наистина просто ми прави впечатление, няма 5 минути да вървиш да не видиш някой на, на скутъра да мине, там където няма велолея, нали, по пътя се движи. Те
1: с 20-30 км скорост. Нали, Някои са... с 50-60 минават през градинката на НДК, има няколко гладиатора, съм ги фанал, че се състезават просто там. Трябва да тря, те, те са по-скъпи,
0: в смисъл, че вече не са бюджетни и такова.
1: 50-60 дига всяка една тротунетка почти. Не,
0: <сълт> те, са, те са на цена сигурно от 2000 лева. Те, които са от 500-600 лева, те няма такава 30 вдигат,
1: нали? Не знам, не знам че ето е, казвам И повече от 30 дегито.
0: Го чуде, усмятах, че са по-скъпти, ако дега чак пак толкова много.
1: Ако въпросът ви е ще ги оставим ли тротонетките, ще ги регулираме много сериозно. Okay. И който кара тротонетка, ще кара с каска. Ще изкара все пак някакъв курс, над определен възраст, за да има елементарно познаване на знаците. Okay. Не такова като за шофьорска книжка, но предпредподготвително. Аз съм взел книжка... Uh, значи започнах курс за мотопед на 14 години и на 16 си взе книжката за мотопед и майка ми каза в последствие разреших му да иде на този курс, защото знаех, че ще кара колата преди да стане на 18 за да има знания за правилата поне да знае като я взима как нали, да кара сега, три нива може да има на 14, като ти разрешим да я ползваш електричка тротонетка да изкараш елементарен курс на 16 за да вземеш вече за 50 кубика и нагоре моторче малко по-висока степен и накрая за да вземеш книжка, т.е. едно постепенно учене на тия неща, за да може подрастащото поколение да знае знаците, да ги разпознава и да ги спазва. А не да се ръга и да ви кажа, аз съм нерегулиран, аз ще се ръгам като всичките другите, да правя каквото искам. И не може да сравняваме кол- колездачите с тези с електрически тритонетки. Те са с много по-силна тяга и трябва да бъдат третирани от закона за моторните превозни средства, защото те са моторни превозни средства. Mm-hmm. Колкото и да дигат спънати 30 км.
0: Mm-hmm. А, а като цяло вело тематиката?
1: Трябва да се правят там, където може. А, аз харесвам модела в Копенхаген, който са абсолютно отделени, а не са смесени. А, има възможност да се направи по тази, по тази по това околовръсно влаково трасе в София в, нали, велоалея, която да се ползва за спорт, а за движение и за стигане до работа а, там където може. А не където се вижда в центъра на София и пречи на трафика. Смятам също така, че вече има тенденция и ако не се лъжа в Швейцария, забраниха електрическите тротонетки и са на път да въведат условия за забрана на електрически коли, когато има недостиг на енергия. Так, как ви се струва? Вие сте дали тонове пари за някаква електрическа кола и ви казват, понеже в момента си затворихме мините и имаме недостиг на енергия, и за да не сложим хората на режим в къщи, тия дето имате електрически коли, няма да ги карат. Това като в Гърция, дето казаха четните номера, този ден ще се карат, нечетните оне. И гърците си купиха по две коли, едната с единия номер, другата с другия. Когато централизираш една система, винаги се намира някой отдолу да я бие и да направи нещо. Трябва да, да намериш начин да управляваш града в общ интерес на всички. Това е за електрически детротонетки, което аз мисля.
0: Добре. Uh, в Барселона бях лятото за един месец и просто там ми направи впечатление две неща. Едното е uh, тие електрическите колелета. В мисло, mm-hmm. то, то така работи, че няма газ. Ами трябва ти да въртиш и тика като завъртиш леко и то подава вече и то газ. <laughs> и първи път като се качиш, е много странно, че аз леко въртя, пък то нали. Ето динамо да я задвижиш. Да. И. Uh, и мисля, че там vol са пълни с такива колелета. В смисъл, на всеки три колелета такива има едно нормално, което е без, нали, никакъв мотор. А, и на всеки, общо, на всеки човек с колело има и човек с а, скутер. Но те отново се движат по VOL и Барселона просто е пълна с VOL. <сълнава> там са огни, огромни булеварди, стандарта. Вижте, Барс...
1: извинявам се, Барселона е един от градовете от C40. C40 е на организация, която е за 400 най-големи града в света, които първи водат пилотните проекти за. <сълнава> <сълнава> тези умни градове, yeah. 15 minutes uh, cities или 20 minutes neighborhood. Нарочно uh-huh. ги разминават, на по-малкото са дали повече минути, на по-голямото по-малко, okay. за да объркват хората. Uh, Барселона е един от тия градове. Uh-huh. Uh-huh. Тоест там тече дресировка на хората, да не карат коли, да карат електрически такива, ами какво отри като ви сложат uh, uh, дигитални ограничения на това тротонетката да се самоизключва, като минеш другия квартал.
0: Uh-huh. И момент, и Другото нещо, което ми не прави е, че на пътя, не на веолеите, скутери обаче от тези, които са двигател с вътрешно горени, колкото коли има толкова, толкова. И скутери отпреди да, има. Да. Като нали, има две отделни стоплини.
1: Една кола, един скутер, една кола един скутер, да. А, да
0: като са две отделни стоплини, в смисъл, че както са прим пет реда коли, да. отпреди има наблъскани доста скутери да, с хора да, да, да. и поне истина, примерно на всеки един се човека се струпват с скутерите и след което те тръгват първи, нали? След това тръгват. В Фатина който.
1: е подобно и в Милано е подобно. Да, Кажете, Но в България който. го няма. Това им прави впечатление. В заради климата. Hmm. Значи, Говорим за градове, които са доста по-топли и зимата, можеш с едно дебело яки да си караш скутърчето и нямаш никакъв проблем. Тесни градове, които нямат пропускателност. Особено, примерно, Рим, като навлезеш в uh, туристическия район в Централния там, няма пропусквателност всичко живо се движи с колкото по-малко е колата или превозно средство, толкова по-добре. Uh, Тоест, всичко е с, с спецификата на uh, това нещо. Имаме луди глави в Торонто, дето де на минус 20 взимат електричката ако има енергия, сходат 15 минути с работа с такива платени. Да. Но това са луди млади глави, дето де се пакетират като се е носят космонавти. А... Пак е въпрос на организация на движението и това до каква степен ще направиш така, че хората да не могат да си позволят колите и да не ти уреден трафика, за да се принудат да се качат на тия тротонетки и на тия скутери. Аз предпочитам да съм в хубава кола, луксозна, без да ме вали, без да ме пече и да съм с климатик, отколкото да се воза на един скутер, за да обикалям града. Като Добре. искам да си карам мотора, си го карам по начина, по който аз искам, където искам. Да. А не да го ползвам за ежедневно превозно средство за предвиждане, защото някой ми обяснява, че карбоновия ми отпечатък ще е много голям, че паркинга ми е направен скъп, че електричеството и бензина са ми направили скъпи, за да ме а, откажат, че няма къде да паркирам, че ми дигат колата. Между другото, това е нещо друго, което ще направим. Ще премахнем всички мобилни камери в територията на София. И ще а, направим така, че а, паяците да дигат само коли, които а, всъщност блокират трафик. Т.е. някой така спрял, че блокирал трамвайна линия, да, този ще го дигаме. Другите просто ще бъдат санкционирани а, с високи гол. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Добре. А, и друго нещо, изключително важно, на местата, които сметнеме, че е възможно, ще разрешиме карането на коли по трамвайните линии и най-важното нещо, ще разрешиме десен завой на червен сигнал. Защото това нещо облегчава натварването на въпросното кръстовище и е доказано в множество градове, особено в Америка, че работи. Така че хората да чуят внимателно как ще се отпуши града, ако ни управлява.
0: Да. На няколко пъти, преглеждам чата, няколко пъти се споменава и въпросите го има. Ще поведина много набързо темата. За последните 12 месеца горе до от, толкова мина от предното гостуване. Тъй като нали, в този канал говорим много на тема Биткоин, просто опитам какво вие сте видяли за последните 12 месеца в биткоин света, така го нарека. В смисъл, а, било то нещо на тема регулации, било то цената, било то купанието или нещо Няма друго. Няма
1: нищо общо с София, но ще отговоря много бързо, за да uh-huh. остана ни малко време, 15 на минути. Uh-huh. А, първо, има жестока атака към всички криптовалути, включително и биткоин, и вие го виждате. Регулациите в Европа вече са въведени, а тези, които се подготвят в Америка, се подготвят от хора, които са антикрипто от всяка. Другото много важно нещо, което Елизабет
0: става... И Лизабет има една да. сенаторка там да. и Гари Кенсор да. доста проблеми. Така,
1: да, това, което е най-страшното е, че Лари uh, Финк от BlackRock подхожда така както контролира всички големи световни фирми. Той влиза вътре и изкупува между 6, 10, 11, 12% от фирмата, и вкарва негов човек в борда на директорите. По този начин започва да контролира фирмите. Когато е нужно наливат повече пари, взимат повече гласове, т.е. абсолютно хищническо превземане. Той е решил в момента да инвестира много сериозно в четири от най-големите а, майнинг фирми uh-huh. и по този начин да ги превземе по същия този начин, който ви говоря. Ако успеят да направят това нещо, и тук говорим за човека, който преди само преди няколко години каза, че биткоин било индекс за а, пране на пари. Това са негови думи. Същия този човек в момента инвестира в криптовалути и в биткоин. Има много голям шанс тази хубава идея да бъде по този начин убита и поразена. Силно се надявам, че хората ще се дигнат и няма да допуснат това нещо да стане, особено биткоин обществото. Лошо е, че много малък процент от богатите хора на света притежават биткоин. Просто процента е в 2, в 3, в 7 от този сорт на фона на другите милиардери. И основното съсредоточаване, ако не се лъжи, в 4 или 5 милиардера на биткоин концентрация. Това отново поврежда идеята за децентрализацията. Аз не смятам, че Сатоши е човека, който измислил и направил всичко, смятам, че това е една голяма група от хора, които са го направили, в един момент са се оплашили какво са направили и срещу какво се изправят. И затова са се скрили под предлога, че Сатоши го е направи и го е пуснал. А най-важното нещо, но там отиваме пак в темата за създаването на парите, е този ограничен брой, който имаме. И смятам, че с всичкото това, което става в света, с войните, за които говориме, е важно хората да започнат много бързо да се образоват за криптовалутите, да, да имат леснота и разбиране за как да а, борават с електронни пари, да имат портфейли. Паралелно с това, тези, които имат възможност и могат да държат злато и сребро при себе си, за да може, когато се срутат святните пари, да имат неща купени. По-малко да инвестират в борсите и в стоковете. И тук повтарям, това не са а, финансови а, съвети, които давам в момента. Казвам, какво аз бих направил ако трябва да ги върша тия работи, за да не ви спрат в YouTube да кажат, че даваме финансов съвет. А, хубаво е да имате повече имоти и а, неща, изкуство, по този сорт, нали? които струват пари и могат да се материализират утре. Отколкото да имате големи суми а, в банки, които просто един ден ще ви ги спрат, както ги спряха на тракарите в а, Торон, в Отао. Замразиха им банковите сметки и им прибраха парите. Да. И тук отиваме на, отново на cbd тата DBC-та ние имаме от десетилетия, това са дигитални банкови пари. cbd тата е новото, е СЪТО. СЪТО е контрола, централизирания контрол. Ние трябва да бягаме от централизирания контрол и криптоводите и биткоина ни го дава това нещо. Връщам ви паралел в Китай. Китай не взима модела на СССР на една централна банка. А казва, ще направиме множество банки, за да може да го децентрализираме и да стигнем до всички краища, до последния човек, който иска да създава нещо, да иде при офицер от банката, служител в този затънтен регион и да обясни, слушай, в този район има охлюви, ще ги купая, трябват да ми пари ще ги пращаме и къде си. Тоест, този бизнес план може да бъде разбран само от местен банкир. Така се създават парите. А, тоест, борбата е огромна в момента, и от гледна точка на това, че много малко от политиците разбират криптовалутите, но за съжаление тези с многото пари бързо разбраха каква е силата и затова Лари Финг се опитва да а, обязди това, за което говорим в момента.
0: Само да съм сигурен, че хората се разберат правилно. Лари по какъв начин може да го обясти.
1: Той изкупува 5 6 С напечатаните 8% от миниорите... фиатни пари без покритие mm-hmm. купува дялове в фирмите. Mm-hmm. Или изкупува mm-hmm. въпросните mm-hmm. биткоини. След което ги контролира. Mm-hmm. Убиват децентрализацията. Mm-hmm. С измислени пари. Нямаш uh, proof of work. Mm-hmm. Свършил съм тая работа, получил съм го. Напечатал съм си изкуствени пари-хартиери и без пруфъв съм ти купил това, което ти си се трудил. Стоиността на парите е подменена. Мисля, че тук го говорих това нещо. Ако аз днеска произвеждам сол, а вие сте ловец и ловите лисици, моето време, което съм произвел на турба сол, е три дена. Вашето време да фанете три лисици е три дена. Заменяме вашето време за моето време. Аз ви давам солта, а вие ми давате лисиците. Стоиността на това, което си вложил. В един момент, когато дадеш права на някой да печата пари, тя, което е станало с Федералния резерв и с Бреттенвудс, и с издънката им да печатат пари, защото си злоупотребяват с правата да печатат основната резервна валута, води до тези спекулации, които имаме и до инфлацията. Добре. Много е важно. Българите да почнат бързо, бързо, бързо да се образоват как това работи и да инвестират в него и да го движат и да го разбират. И съм сигурен, че ще се намери някое българско гениче да бие тия нещастници с напечатаните пари. Които да помогнат на българската държава, когато ни я управляваме, за да не могат да ни. С финансовите инструменти на Европейския съюз и на света да ни. Убиват, както Бурсова в Ондерлайн каза, ние имаме инструменти как да въздействаме върху а, Орбан и върху поляците, и те са финансови. Спираме им парите да ги видят какво правят тогава. Да.
0: Добре. Добре. Ами затваряме тази тема. Ако правилно само разбрах да обща, има атака в Европа вече направена в Съните американски
1: щати. Нексо беше он-гонинг. един от първите, които бяха атакувани. Уху, Не беше тук главният прокурор много активен и знаеш, но редиха му да ги ударат. Уху. Това е. В Америка се още
0: се случват нещата. What think е един вълк в кожата на овца, който само се са прави на невинени неопасен. Не,
1: той е и не се прави на овца. Той си си че е. mm-hmm. Mm-hmm. Не, не, не. Вижте, има, има и защо не залъгват. Да. Защо ви казват какво ще ви направят. А... Хем са ви по-млади, хем са по-технически настроени на вашата аудитория, но ще ви го кажа, за да си отворите мисленето и да... Кармата идва с това, което си направил. Но кармата не носите жеста на кармата, когато си казал на някой какво ще му направиш. Тоест, когато ти каже аз ще направя тебе роб, няма да нося кармата, ако те направя роб, като те отвлека от улицата и ти сложа окови. Тоест, намаляват си негативната карма, казвайки на хората, какво ще им направят. Mm-hmm. Добре. И точно към ото просто момента:
0: е образ, който в последствие хората, като са разбрали какво създават или на къде отиват нещата, решават, окей, време е да <съща> сложим един псевдоним и да се изчистим. Yeah. Добре. А- тъй като споменахме пак просто от думата CBDC, а това е една от, как да кажа, сериозните заплахи не само за България, но точно това, е, че България, аз начина по който гледаме едва ли не с сегашното управление, с сегащата система, без глас. Общо за какво решат на, на Запад в Европа, до някъде какво решат в Америка, просто се налага и ни го приемаме. И Ако това... влезем
1: в еврозоната, да, точно така.
0: Пример ще дам, просто го дам, защото това са факти, това е една такава гореща тема, която малко се смята за конспирация, но това, което ще кажа е реалността. В Индия на Pfizer ваксината не е прият. Няма нито един индиец в Индия, който да е ботсан с Pfizer вакцината. И въпросът е защо? Защото две условия са имали от Индия, за да приемат вакцината. Едното е да им дадат, да се е тестват сами. Pfizer отказват. И второто нещо е, че Pfizer изискват Легална, легален имунитет. С други думи, ако има някакви на няма нямате право да насъдите.
1: То е в документите на, на Файзер, което е подписваш, че каквото ти се случи, не можеш да ги съдиш за това. Това И е с... като а, американската армия защо американската армия не е в Съда за международните там права в, а, в Страсбург или вече къде. А, те искат, а, значи, а, не може да съдиш американски войник за военопрестъпления в друга държава. Това е същото. Давам ти нещо и ти подписваш, че не можеш да ме съдиш, ако ти се случи нещо. Ме естествено, кой нормален човек ще го направи.
0: Но точно така, че в Индия не са се съгласили за това. В Индия това има много умни хора,
1: които управляват държавата. Доктор, много България... обратно, те са първата и най-голямата демокрация, изнесена от Англия в света. Са най-голямата демокрация в света. Най-много са там хората, които вярват в демокрацията. Докто България, ние искаме ли сме. на Имаме нивол... компредори, които видяхте какво стана. Аз не знам още как не са подгонили мъжа на Урсу Фондерлайн за тия вътрешни търговии с ваксините, но рано или късно и това ще стане като слезе от посмос. Да идваме на София, че имаме много малко добре. минути. Аналоги е доми за София, се добре. А, доста неща ви разказах. Едно от другите неща, които а, искаме да направиме е да сложиме тунел, който да започва от. Боливарът България, да минава под Витуша и да излиза към Струма. Okay. Магистрала Струма. По този начин целият трафик от Бългоев град, извинявам се, от Перник, ще може спокойно и изнасяйки новият административен център в новата част на София, той ще може през Люлин Магистралата да ходи, а не да влиза през Владая. Другото Владая ще си стане хубав жилищен регион, не с тежкия трафик, който имат излизането към Гърция и към Сандански ще е много по-лесно, ще отвори възможността на Витуша да се там където е като от Боснек, Чуй Петлово, Делта Хил, да се развие като хубави вили за хора, на гъчкани блокчета. Ще даде достъп до Витоша да се пуснат писти от двете страни, и съвсем тук го казвам директно да го чуят всичките от зеления рекет така наречения грин рекет а, всякакви спасители на София и зелени измислени рекетори, как може в Швейцария и в Австрия да, планините да са опасани целите с лифтове, ние не можем да го направим тук, заради техния рекет, това няма да се допусне Тоест, искаме Витуше да го направим а, световен ски център, защото ние сме единствената столица в света, която е в такава близост до планина с такова надморско равнище, където да можеш да провеждаш световни и олимпийски ски състезания, защото надморското ниво не е такова, а сме само на 20 минути, дори по-малко. Ако път я е направен като хората, 15-16 минути можеш да се качиш отдолу догоре. Тоест Витоша трябва да се изземе от 12 институции, които я управляват и да премине изцяло към Софийска община, а, както преди малко пропуснах и а, полицията трябва да стане като в света метрополис, т.е. полиция на града, която да е подвластна на кмета на града, за да може да отговаря той, а не някой друг. А, т.е. това са други важни неща, които искаме да направим. Призовавам хората, ако не им се читат 60 страници текста в платформата, т.е. 37 мърдовски страници, имаме едно видео, в канала на Пряка Демокрация. Аз ги наричам белите видеа. Там говоря на бял фон с бяла риза безврътовръзка, затова ги наричам белите видеа. Тя ги права за всеки извори нови. Там за около 22 минути, не около, а точно за 22 минути, изкарвам 40 неща, които хората могат да се запознаят. А, няма да се направя скромен и да кажа излезте и гласувайте, без значение за кой. Напротив, казвам ви, гласувайте за нас за да можем да започнем от тук поправката и изваженето на страната от блатото, в което сме вкарани от досегашните управляващи. Бюлетината е номер 16 и за Кмет, и за Общински съветник. Супер.
0: Ами, надявам се на всички хора, които са отделили два часа, да им е бил интересен на първо място, на второ място полезен, на трето място как да кажа, аз съм сигурен, че е бил информативен, така че това няма да го слагам. Минахме през доста теми, включително макро теми и за Украина, и за Израел, и за Африка, която как да кажа, де толкова много нажежени точки вече има по света. И, нали, и за Азия
1: не, не пропускайте Косово, тук до нас. И, и мислите, че няма конфликт между Гърция и Турция. И Кипър. И за далечна... Само въпрос на време е да го подпалят.
0: Ация, Талш, в света става една лудница, един хаос, където дали е по дизайн, дали е, някой отгоре дърпа конците и цели нещо. А, има, все едно скоро прочетах един израз, много ми хареса. Във войните, той е на английски е, игра на думи, а не печели хус райт, right, който е прав, ами хус left, той е който, <с harsh> който остане. Който остане, да и а, в, такива, в такива времена живеем, че а, има шанс да са ключови и както сега говорим за втората световна война след още 50 години да говорят за 2020 какво се е случило, какви решения са били вземани така че без съмнение коня управника става все по-важно така че хората да си използват възможността. Извинявам се, че пак да ви така
1: допълвам. Уху. Нека гледат биографиите. Уху. Да видят от колко години съм зарезал и бизнеса, и консултантската дейност и се занимавам с това, което правя, и то по най-професионалния начин, uh-huh. с допълнителни образования. Uh-huh. Как не се отказваме и как се бориме за да стане. Добре. И да гледат тия другите, деца инсталираните актьори, които аз наричам, да трябва да свършат някаква работа и да изчезнат, после като заместник министрите подписва, гарантирано му е, че няма го вкарат в затвора, защото управляват прокуратурата, изкарва един мандат и изчезва. Нещо да чувате за Влади Горанов в момента. Нищо. За хората, които искат да отделят повече от два часа, как най-лесно и бързо да достигнат до материалите. Канала на партия Пряка Демокрация на български изписано в YouTube И да се абонират за него. Вие, ваща аудитория го знае това нещо. Всеки нов текст, всяко едно видео, което правим, качваме там. Правиме два пъти, сед... два пъти месечно открити. В първата сряда от месеца отговарям два часа на въпроси в интернет, да следят във Facebook, за покана и да се включат в зум разговора, да ни питат каквото искат. А третата седмица е вътрешно партийна звирка на симпатизанти, които съм се виждал с тях и са запознати с платформата и членове. Тоест, това са начините да се включите към нас, да помагате. Имаме голяма нужда от хора, които могат да помагат с маркетинга, с технологии, с веб-страницата, с разпространяването на нещата. Повтарям, без заплащане, защото сме малка партия за момента и всичко финансираме на мускули само от членски внос. Но това са начините. Максимално разпространение, за да биеме тези с тоновете пари, които са наляти в тях. Защото тези пари, инвестирани в кандидатите, един ден ще се откраднат от Софианци от дънакоплаците, за да бъдат върнати на тия, които са ги инвестирали.
0: Пускам коментар, защото следя чата и така от време на време трябва време да слушам и да, да чета. Да, значи имаме първи подкаст от преди горе долу една година. А, доста дълъг, 4 часа със сигурност беше. А, така че който ни го е гледал и сега това му е Uh, нали, първия разговор, да изгледа
1: 79 или нещо такова, може да бъркам номера, но там няка
0: Да изгледа стария подкаст, защото нали, uh, на някой път се каза, вашата аудитория знае да, но то минало е време. Има сега хора, които пръвно започна да гледат януари, февруари, марти, те вече сега има за тях това е първо гостуване. То реално не Така че който му е по-интересно, да изгледа uh, uh, предишното гостуване, плюс да uh, както вече коментирахме, пряка Демокрация на български на кирлица изписано в Търсачката в YouTube веднага ще излезе. Ужасно. Много държане Активно, постоянно, всеки месец има много, много, кое да се гледа. И отново благодаря на всички, които отлиха от времето си. Много благодарим на Петър Кисалов за второто ни гостуване. се радвам отново да се видим максимум след една
1: година. <okesperson> <с, <sah_ SUS> <пакъл> С удоволствие. Благодаря за поканата. Чао, чао.